0: Hello, chère communauté du grand changement. Je suis ravie et nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne avec Robert Parent ce soir, ou plutôt cet après-midi, hein, si vous êtes au Québec comme Robert. Comment vas-tu, Robert
1: Hello, chère Quantiquement Robert, bien, excuse-moi, mon téléphone, il y avait du son dessus. Je vais vraiment merveilleusement bien, je dirais, aujourd'hui. Ouais. Ouais,
0: ouais, très heureux d'être
1: là. Ouais.
0: Très heureux et on est très heureux de t'accueillir et euh, tranquillement, on va accueillir aussi nos chers auditeurs qui se connectent progressivement. C'est aussi l'occasion ce soir euh, bien de partager un moment inouï, un moment euh, vraiment inouï que tu vas nous, nous partager. Et on va échanger, et avant d'échanger sur ça, euh, j'aimerais aussi qu'on bah, qu parle un peu de toi quand même, un petit peu, le temps que tout le monde arrive, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on te voit sur la chaîne. Tous les deux, on, on vit cette belle petite aventure de la chronique quantique, cette belle aventure, cette émission hebdomadaire tous les mardis qui est suivie vraiment de manière fidèle. Les, les auditeurs sont là, nous écrivent, nous envoient du love, partagent. C'est juste génial ce que tu apportes ici sur la chaîne Robert. À côté de ça, euh, voilà, moi je te connais ici en tant qu'ami, mais aussi en tant que conférencier, hypnothérapeute. Tu apportes énormément de love. Et, et puis, et puis bah, personnellement, j'ai envie de dire aussi cette âme généreuse, ce coach, dans l'âme, cette personne généreuse que j'aime beaucoup, et je te le fais souvent souligner, mais c'est parce que c'est important, je pense, euh, de le dire, donc cette personne généreuse, cette personne aussi très éthique, et ça c'est important parce que euh, dans ce monde, on peut très bien, très facilement se, faire, de, se perdre, et euh, je dirais que tu es une belle boussole en tous les cas, une belle boussole qui nous aide aussi, nous aussi, de manière autonome, à nous guider aussi. Donc, euh, c'est ça que je voulais, euh, je voulais partager avec la communauté et, et j'aimerais que tu puisses aussi compléter parce que pour les personnes peut-être qui, jusqu'à présent, ne t'avaient peut-être pas vu sur la chaîne peut-être pas vu sur Facebook, même si c'est quand même... Ce serait étonnant, mais néanmoins, si tu voulais peut-être ajouter quelques petites choses. Tu veux bien
1: euh, Oui. Euh, euh, techniquement, de parler de moi comme ça, ça me met dans une vulnérabilité. C'est rare que je parle de ça. Habituellement, je veux plus... Mettre les bénéfices, les résultats que je donne. Je vais me concentrer surtout sur l'individu ou la personne qui est devant moi pour vraiment donner du concret, donner le meilleur de ce que je porte, de ce que j'ai comme talent, expertise, ou ce que j'ai développé depuis plus de dix ans maintenant, 12 ans, euh, en recherche et développement, dans comment développer, élever la conscience. soit ouais. puis le coaching, ça fait... Bon, pour parler de moi un peu, parce que c'est vrai que c'est un peu un peu important de dire c'est quoi ça, qu'est-ce que ça mange en hiver, Robert Parent, mais juste avant, si tu me permets, j'aimerais oui. ça, merci à tous ceux qui nous joignent, qui ont commencé à écrire, je pense qu'on pourrait dire que on va lire ça attentivement, et euh, yeah, je te laisse aller avec les gens qui qu ont écrit avant de, de parler un peu de moi.
0: Ok, si tu veux bien. Et ben on a Mireille qui est déjà là, qui nous souhaite un bon, une bonne soirée. Robert, Sana, bonsoir à tous. Super, je vais pouvoir recommencer à jouer, parce que depuis quelques années, je ne joue plus vraiment. Oh. C'est intéressant, hein, ce terme-là. Mireille l'utilise, ouais. effectivement, c'est aussi de titre... Hein. On a donné à cette vibraconférence et ce n'est pas anodin ce soir vous allez voir il y a tout un sens autour du jeu de la vie oh, qui oh. bien, <rire> ok oui
1: et est-ce que je pourrais avoir des deux 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 me mettre un deux si mon son est bon s'il vous plaît c'est pas important parce que ouais. techniquement parlant si on n'entend pas bien ça va ça démarre pas bien donc si vous pouvez mettre un deux euh, mettre des deux ou un deux si le son est bon quand moi je parle et mettre un 1 quand le, vous confirmez que le son est bon aussi pour Sana, cette euh, oui. fabuleuse que moi j'appelle Oprah de LGC. Non
0: Robert, j'ai déjà dit, non, 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 je suis tout simplement <rire> moi et je suis ravie de partager ces moments tout simplement avec toi voilà, et avec cette chère communauté que j'adore aussi et elles le savent. Donc c'est juste du love et on profite ensemble de ce temps, comme le dit euh, Très bien Anne-Marie, bonsoir à tous, Ravi de vous rejoindre dans ce dimanche de Couvre-feu. Eh bien, Couvre-feu, pas sur LGC, il n'y a pas de limite horaire, on est là à 20h avec vous et on va partager énormément de choses. Accrochez-vous bien parce qu'on va beaucoup partager, on a des deux, on a des deux, parfait aussi, on nous entend bien et c'est vrai, tu as raison Robert, merci de le faire préciser parce que tu vas aussi partager ton écran, il y a beaucoup de choses qu'on va vivre hein, ce soir, donc c'est oui. important effectivement que toute la technique soit bien au point pour que vous puissiez bénéficier de tout ça à 100%. Alors, à toi je avoir. peux vous
1: assurer que, comme à mon habitude, pour ceux qui me connaissaient, je peux vous promettre du résultat concret aujourd'hui. Vous allez littéralement vivre dans vos cellules certains trucs, je vous le confirme, je donne ma parole justement ça. Merci pour les deux, les un, comme ça on a validé le son. Euh, Ensuite de ça, pour parler de moi, salut Annie, pour parler un peu de moi à la demande de Sana. Bon, moi honnêtement, je vis, je viens d'une famille modeste, mes parents, ma mère était serveuse dans un restaurant, mon père lui était électricien, il avait été ouvrier, bref, euh, j'ai commencé à travailler à l'âge de 12 ans. J'avais envie de travailler, je voyais mes parents travailler fort, puis je voulais faire comme eux. Puis, quand j'ai commencé à 12 ans, je travaillais dans une écurie. Mon premier emploi, mon premier job, c'était dans une écurie à ramasser les boxes, à nettoyer tout ça. Et euh, c'est ça commençait assez euh, difficilement. C'était assez intéressant. J'ai euh, Ensuite de ça, je suis allé en restauration aussi. restaurant chez mes parents. Donc, mes valeurs familiales sont extrêmement fortes. J'ai détesté la relation euh, dans le restaurant, avec le restaurant que mes parents avaient lancé, parce que c'est une chaîne. Donc ici, pour les gens d'Europe, les gens au Québec, il y avait une chaîne, la chaîne s'appelait Mike's, donc les restaurants Mike's. Pour vous donner une idée, il y avait la livraison. La livraison, il fallait aller porter les pizzas, il fallait livrer, c'était garanti en 30 minutes ou sinon c'était gratuit. Et en même temps, euh, il y avait des déjeuners, on avait aussi des... Euh, les dîners à l'intérieur, c'était garanti en 10 minutes ou c'était gratuit. Donc, ça vous donne une idée que c'était tout sauf zen. C'était extrêmement intense. C'était vraiment ce que j'appelle aujourd'hui, avec du recul, un leadership très égocentrique. C'est à l'ancienne. C'était plus avec le fouet, il faut se dépêcher. Donc, rapidement, à l'âge de 17 ans, j'ai été gérant de dans le restaurant. Puis, j'avais 35 employés à gérer. Et quand on est en train de gérer un restaurant de son papa et qu'on on est le, 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 le gérant. C'est quand même pas si simple que ça, parce qu'on se fait traiter de tous les noms, parce qu'on fait sa papa, etc. Puis pour ceux qui connaissent mon père, je pense qu'il y en a peu d'entre vous, malheureusement, qui le connaissaient. Côté éthique, côté intégrité, euh, je, je, je résumerais ça comme en vous disant, ben, mon objectif, un jour, je vais peut-être arriver à sa cheville. ok Parce que côté intégrité, côté honnêteté, côté... Euh, droiture, mon père m'a toujours impressionné. Donc, côté valeur familiale, je n'ai jamais abandonné mon père parce que ça faisait aucun sens, c'était complètement fou, c'était débile le travail qu'on faisait, mais c'était le restaurant de mon père. Et en parallèle, parce que j'étais vraiment dans un modèle d'action, j'ai été ambulancier, j'ai été pompier aussi, j'ai fait du rodéo pendant dix ans, mais du vrai rodéo, là, je vous le dis, j'ai eu des chevaux, j'ai fait du rodéo pendant une dizaine d'années, donc, c'était assez intense, cette première partie de vie-là. J'appelle ça mon ancienne vie maintenant. J'étais assez loin au niveau des pompiers. J'étais dans les feux de forêt, les équipes spéciales. J'ai fait les Olympiques des pompiers. Donc, je, ça vous donne un peu le tableau d'où je viens. Puis à l'époque, j'avais mon, mon secondaire 5. C'était vraiment le minimum ici. Puis après, ben, j'ai dû me forcer pour aller faire ma formation, Les euh, les les formations de pompiers, puis avancées, tout ça. Donc, il y a Annie qui dit, ouais, elle connaît Jean-Pierre. C'est vraiment un homme avec l'intégrité du cœur, puis ouais, absolument. Donc, ça, c'est la première partie de ma vie. Après ça, par contre, quand j'ai eu mon... Je me suis activé, j'ai voulu aller plus loin. J'ai commencé à être consulté. J'ai commencé à avoir des gens qui venaient me voir pour avoir des conseils pour l'investissement, pour la bourse, parce que moi, je m'intéressais à la bourse, je suis autodidacte. Je commençais à gérer le portefeuille de la famille. Je commençais à acheter des immeubles, à construire des maisons. Je voulais aller plus loin. Je voulais sortir de cet enclos-là. Je voulais sortir de ce métro boulot-dodo de fou, que c'était la restauration avec... Je travaillais environ 80 à 90 heures semaine. Okay, à partir de l'âge de 14 ans, j'étais avec l'entraînement des patrons dans le restaurant. Puis Pendant 9 ans, j'ai fait ça 80 à 90 heures semaine. Ensuite de ça, on a fermé le restaurant. On a ouvert un autre commerce qui était comme un mini-casino. C'était des loteries vidéo au Québec, mini-casino avec l'État. J'ai fait énormément d'argent, mais j'ai eu aucun plaisir à faire ça. Hein? Quand on dit l'argent fait pas le bonheur, ça, je peux vous le confirmer, pendant plus de six ans. Mais l'argent qui était fait, ben, je m'amusais à la multiplier. Je m'amusais à acheter des immeubles. Je m'éduquais, je, je m'auto-éduquais. Je, je suis autodidacte, toujours, je le répète. Puis J'étais intéressé par c'est quoi l'argent, comment ça fonctionne, notre monde dans l'économie. Là, j'ai commencé vraiment là-dedans, j'avais tellement un, un super succès, la première année que j'ai fait de la bourse, j'ai fait 1400% de profit, donc c'est quand même pas rien, j et en même temps, c'est la chance du débutant aussi, il faut quand même pas penser que je, je touche puis l'argent se multiplie, c'est plus loin que ça. Donc ça, c'est l'étape, puis mon rêve, c'était de un jour mettre les pieds, à la, à la banque privée Edmond de Rothschild au Luxembourg. Donc, la banque privée Edmond de Rothschild au Luxembourg, là, tout le monde me traitait de fou. Au Québec, il y en a peu qui connaissent Rothschild. Je pense qu'en Europe, vous connaissez un peu plus Rothschild. Donc, euh, en anglais, c'est Red Shield, donc le bouclier rouge au début, à l'époque, puis après Amshel Myers. Donc, je, ça, fait, ça a fait partie littéralement de mon mon étude que j'ai faite sur l'argent. Qu'est-ce que c'est l'argent? Puis là, je me disais, waouh, la journée, je vais mettre mes pieds là-bas. C'était comme l'endroit inatteignable. Et là, tout le monde me traitait de fou. Et je peux vous confirmer qu'en 2014, j'ai été invité par la banque. Je suis allé là-bas. J'ai été accepté comme client de la banque privée Edmond de Rothschild. C'est L'adresse de la banque, c'est le 20 Emmanuel Servet Luxembourg. Et c'est les initiés seulement qui peuvent vous dire que le 20 Emmanuel Servais, c'est la salle d'attente. Elle est appelée le Salon Rouge. C'est les sept ou neuf maisons sur la rue à côté qui sont vraiment la banque. Donc ça, c'est des gens qui connaissent. Moi, j'ai eu mes comptes là-bas. Et là, j'étais dans mon ascension, littéralement, parce que là, j'étais wow, « waouh, je suis en train de flotter sur un nuage. J'avais énormément de plaisir. Et en 2006, un matin, je me suis réveillé. Ça sonnait à la porte. J'avais mon café. Puis je me préparais à aller sur le balcon, dans mon spa, J'aimais beaucoup le matin sortir, prendre mon café puis entendre les oiseaux. Je nourris les oiseaux, je nourris toujours les oiseaux. Puis à l'époque, mais j'ai eu un huissier qui est venu cogner à la porte pour me donner un document et pour me dire que l'apporteur d'affaires qui m'avait invité à la banque, avait pris notre argent et il avait fait une fraude. Donc, je venais de perdre, ni plus ni moins, 2,2 millions. Donc, en 2006, vers le mois de juin, je viens de manger une claque, j'appelle ça un coup de pied au cul cosmique, un éveil forcé. Donc, quand je dis euh, que le grand jeu de la vie, c'est un jeu où on apprend inévitablement tout le monde à y jouer, que ça soit en souffrance ou en conscience, mm -hmm. je veux dire que cette étape-là, pour moi, était vraiment avec la souffrance. L'éveil a été forcé et c'est là qu'en 2006, j'ai fait un pivot de 360 degrés, 180 degrés, tourné, je suis tourné de tous les degrés, littéralement. Là, j'ai arrêté de me faire confiance, c'est comme si c'est comme si qui j'étais devenu c'est complètement émietté, puis c'est tombé comme de la poussière par terre, j'avais plus aucune confiance en moi, parce que tout ce que je touchais, ça fonctionnait, puis après ça, tout ce que je faisais, j'avais l'impression que c'est en train de s'écrouler, j'ai arrêté de toucher à tout ce qui est autour de moi et je me suis dit ce que je pensais que je faisais bien littéralement ça fonctionne pas. Puis c'est là que j'ai remis ma vie en question. J'étais pas vraiment quelqu'un qui lisait les livres, vraiment pas. Pour être bien franc, puis ça ben je trouve ça un peu euh, je trouve pas que ça met à mon avantage sauf que c'est la vérité, je vous le jure. Euh, la seule lecture que je faisais, c'était littéralement que je prenais le téléhoraire, le le télé excusez, je vais mettre mon mot de nuit parce qu'il y a plein d'appels qui rentrent. Donc, dans le téléhoraire, vous avez ça aussi en Europe, j'imagine, un télé horaire. C'est quoi on le a téléhoraire? C'est, en fait, c'est une grille horaire où on a les émissions de télévision, qu'est-ce ah, qui va jouer la semaine? Ouais, ah, les ah, programmes. Donc, dans le programme, moi, je regardais, puis c'était les, 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 les petits dessins animés qui étaient dessinés, qui m'intéressaient, puis je lisais les bulles les plus petites. S'il y avait des bulles de texte qui étaient trop longues, je lisais pas ça. Donc, ça vous donne une idée. À l'époque, j'étais plus en mode « Comment je peux arriver à mon, à mon objectif le plus vite possible? » J'étais vraiment dans l'action, totalement dans l'action. Et là, j'étais absolument figé. J'étais dans le doute absolu, total. Je ne savais plus qui j'étais, j'avais plus confiance en moi-même. Donc, à partir du moment où on perd confiance en soi, je peux vous garantir que c'est comme un... un c'est vraiment... J'ai ressenti pareil comme si j'étais pris dans un désert qui était un, un, en même temps dans ce désert-là, j'étais pris dans un enfer psychologique en même temps. J'ai vécu, sans même m'en rendre compte, j'ai vécu une dépression intense, mais je le voyais pas venir parce que je suis quand même fort de caractère. Je suis capable d de. de de me déplier la colonne, je suis capable de me tenir droit. Puis là, mais ben, j'ai voulu être tough, mais j'étais comme vraiment écroulé. Puis là, mais ben, j'ai croisé le livre du fameux Un cours en miracle. Je sais pas si vous connaissez Un cours en miracle. Si vous connaissez Un cours en miracle, faites poids des sept, des sept. Le... c'est plus faci... Je vous donne des chiffres comme ça pour qu'on puisse communiquer un peu plus suffit. facilement. Parce que votre rétroaction pour moi est vraiment précieuse parce que si on parle de connexion, puis euh, avec le numérique, c'est une façon, si vous pouvez écrire plus, bien, tant mieux, sinon juste un petit 777, si vous connaissez un courant miracle, si vous connaissez pas le courant miracle, vous pouvez me faire un 4, 4, 4. donc le courant miracle, là, pour vous donner une idée, j'avais croisé ça dans et le, le livre et l'univers disparaîtra, dans le livre et l'univers disparaîtra, qui est un super bon livre, c'est un des premiers que j'ai lu, parce qu'il était pas trop épais, c'était quand même moins épeurant, il y a Anne-Marie qui dit oui je l'ai, et yes. euh, quand on voit le cours en miracle, j'étais vraiment tellement découragé. Je ne plus où me vouer. Puis, j'avais plus le goût de, « Ah, oh, on a plein de sets Yes, on a des gens qui connaissent ah, le tu fameux vois déjà? cours. Ben, » En fait, moi, je les vois ici sur YouTube directement, dans mon ah, téléphone, en même temps.
0: Donc, on, on les
1: voit. Pour ceux qui ont des quatre, je vous dirais, quand on regarde un cours en miracle, ben c'est comme une feuille... Très très mince, un peu comme parchemin, comme si c'était un, 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 la Bible, ok. Puis il y a 1600 pages. Il y a trois trois étapes dans un cours en miracle. La première étape c'est le texte qui explique le problème. La deuxième étape c'est le cours. Il y a 365 exercices qui durent 365 jours. Et après il y a le manuel de l'enseignant. Et j'étais tellement découragé, c'était un cadeau du ciel. J'ai plongé dans un cours en miracle, mais j'étais littéralement désincarné. Ça, on pourra en parler un autre jour, mais vraiment désincarné. J'ai des gens éclairés qui me regardaient, qui disaient, attention, toi, tu es désincarné. Je disais, je m'en fous. De toute façon, le monde, c'est une illusion. J'ai rien à foutre. Je, je, je pars mon temps avec ça. J'étais vraiment comme ça. C'était pas super wow, mais ça fait partie de ma période creuse. J'étais vraiment dans mon désert psychologique, je vous le dis. C'était comme le vide de Total. Puis, le courant miracle a vraiment changé ma vie. En fait, ça ça. Ça l'a réactualisé qui j'étais, mais avec le, le chemin qui m'a permis de défaire tout ce qui était là. À l'époque, je vous aurais dit c'est impossible de ne pas penser une seconde parce qu'il y a trop de pensées. Je pensais que j'étais intelligent parce que j'avais plein 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 de pensées à chaque instant. Puis là, je parlais, puis là je parlais par-dessus tout le monde. Puis aujourd'hui, je peux vous confirmer qu'il n'y a jamais de pensée dans l'esprit. Une pensée, c'est comme un grain qui vient, puis on le regarde, puis on décide ou pas de garder cette pensée-là en nous. Puis là, elle fait des petits. Elle va se multiplier. Mais on est capable d'atteindre un niveau de paix d'esprit total. Puis, cours en miracle, m'a amené vraiment loin là-dedans. Mmh.
0: Donc, bref. L'auteur, tu l'as peut-être? Est-ce que tu aurais l'auteur de...
1: Mais de... l'auteur, c'est quelqu'un qui l'a... Désolé, moi, les auteurs, mais vous pouvez aller sur robertparent.coach, puis en bas, dans ma... sur mon site web, j'ai lecture recommandée. Tout est écrit là-dessus. Pardonnez-moi si j'ai le nom de l'auteur qui m'a euh, échappé, mais ça a été développé par une dame qui est un docteur aux États-Unis, puis elle a écrit le livre pendant dix ans. Donc, c'est un livre qui est écrit en canalisation. C'est vraiment exceptionnel. Puis moi, je suis assez critique de nature, puis j'aime ça, la cohérence. Puis dès qu'il y, qu y a de l'incohérence, ça m'aguiche, puis je vais tout de suite décrocher. Mais je peux vous dire que le cours en miracle, depuis toutes ces années-là, c'est quand même en 2007 à peu près le cours en miracle que j'ai commencé à le côtoyer. Puis j'ai fait le processus trois fois depuis. Mais je ne l'ai jamais fait aussi puissamment que la première fois que je l'ai fait dans ma vie. Là, ça a vraiment permis de réinventer, de restructurer qui j'étais en totale conscience. Parce que quand on est... Euh, on n'a aucune conscience de ce qui est là. On se fait déjà partager des bagages de notre entourage, du gouvernement, de la société, de l'économie, de nos enseignants, de nos parents, les grands-parents, les, éducat les éducatrices, éducateurs. Donc, on est bombardé d'informations. Donc, on a plein, plein de choses qui s'impriment dans notre, notre programme, dans notre subconscient qui est complètement euh, hors de notre contrôle. Quand on est jeune... On est comme un tofu. On va prendre toute la saveur de ce qui est autour, puis ça va, ça va donner un résultat X, Y ou Z. Et euh, euh, Hélène Sch 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 Schuckman, OK, merci beaucoup, voilà, Radius. De J'étais dessus,
0: voilà. voilà. Du coup, on a notre super qui Super. Donc, merci ça, c'est l'ordre du pouvoir pour expliquer point coach. Point mmh. .com ou point fr Quand on tape point, juste. Point coach. OK, point coach. Il n'y a point pas point de point, point fr ni rien.
1: Non, c'est .coach, c'est original, hein, mais non, j'ai robertparent.coach. C'est vraiment, quand je vous dis que je suis un coach dans l'âme, c'est jusqu'au bout de mon site Internet. Donc, ah,
0: euh, euh, donc voilà,
1: ça, ça c'est mon côté plus personnel, ce qui est moins mis de l'avant habituellement. Ça, Puis après, ce et qui est, est par... arrivé, c'est que j'ai toujours... Pardon?
0: Non, je disais que c'était important, et je vous dirais pourquoi après.
1: Parfait. Puis après, ben... Comme vous le savez maintenant aujourd'hui, ma mission, c'est vraiment d'éveiller les joueurs au jeu de la vie. Parce qu'avant mon, mon coup de pied au cul cosmique, je vous dirais, j'avais totalement aucunement conscience. Je pensais que j'étais intelligent. Je pensais que je savais que ce que je faisais dans, la, dans le monde des affaires, par exemple, j'étais vraiment implanté dans le côté dans la réalité économique. J'étais vraiment, vraiment actif à ce niveau-là. Je pensais que j'étais intelligent. Je pensais que je jouais bien mon jeu. Jusqu'à ce qu'en 2006, je me réveille et que je réalise que finalement, j'avais juste été un jouet dans le jeu. Je pensais que j'étais un joueur, mais ça n'avait rien à voir avec qu'est-ce que le jeu demande de faire pour être vraiment un joueur.
0: Tu as pu répondre à cette question aujourd'hui? Vas-y. -tu, tu as pu répondre à cette question aujourd'hui?
1: Ben en fait, aujourd'hui, oui, je peux clairement te dire en pleine conscience, puis en même temps, pour mettre un peu de, de concret autour de côté pleine conscience, c'est aussi avec toujours un grain de, c'est au moment où je suis en train, ici maintenant, avec l'état de conscience que j'ai à cet instant spécifique, je peux te répondre. mais Je sais très bien que dans un instant, je vais avoir évolué comparé à ce que je suis maintenant, et il y a un instant passé, ce que je vous ai dit, c'était le mieux que je pouvais avec ce que j'avais, mais je n'étais pas encore rendu où est-ce que je suis à l'instant présent. Et ça va être pareil toujours pour l'éternité, parce qu'on est toujours en constante évolution. Donc le, le côté mindset de joueur, pour moi, il y a vraiment une symbolique, une signification concrète. Et c'est de ce que je vais vous parler aujourd'hui, clairement, parce que c'est pour moi le plus beau leg, la plus belle contribution à l'humanité que je peux faire. J'aurais pu me mettre en toge, j'aurais pu être habillé comme un moine bouddhiste, j'aurais pu faire ça. Mais non, j'ai une vibration différente, puis j'ai développé la, maxi, la maximisation. Okay? Quand ça s'est arrivé en 2006, en 2008, là, je me suis mis à méditer vraiment, méditer intensément. Là. Si vous connaissez des processus comme euh, Vipassana, euh, faire des méditations de 12-14 heures par jour, je suis vraiment dans mon élément là-dedans. Puis en même temps, ben, j'étais tellement désincarné, tellement plus facile pour moi d'aller dans les nuages que de rester ici. Mmh. que là, j'ai dû me réinventer, j'ai dû me re-questionner, j'ai dû vraiment me ré-incarner, littéralement. Donc, il y a Thierry, il
0: y a est-ce que oui, tu veux nous parler? Oui, bien sûr, on va partager avec nos chers auditeurs, on a encore des choses à, à, à vivre et à, à dire, euh, mais on prend ce temps aussi d'accueillir vos questions. Zora qui nous dit « Est-ce que les grandes claques cosmiques qu'on reçoit sont à la hauteur de toutes les actions ?» on met en place dans la matérialité?
1: C'est un peu, un peu prétentieux, Zora, de te dire que j'ai eu une grande méga claque cosmique. J'en ai eu plus qu'une, honnêtement, OK? Parce que mm -hmm. je pense que je porte une mission qui est grandiose. Puis c'est là que c'est prétentieux de le dire moi-même. Mais j'ai eu beaucoup de mentors, j'ai eu des guides qui m'ont souvent dit, « Robert, on a toujours les épreuves qu'on est seul à pouvoir surmonter. » On va toujours. Puis donc, c'est là qu'on teste la foi. Est-ce que la foi, elle est active ou est-ce que la foi, elle est passive? Quand je dis une foi passive ou une foi factice, c'est un peu ce que moi j'appelle d'être un initié de fin de semaine. Donc, si on est initié puis sage le week-end, mais que le lundi, on est la tête dans le cul puis on continue à faire notre vie à se plaindre comme si on est victime, ben là, on n'est pas vraiment le joueur dans le truc. Il y a vraiment une incohérence, clairement. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais le côté de la claque cosmique, je pense qu'on l'a tous. Puis Peu importe ce qu'on pense qu'on porte, c'est à la hauteur de ce qu'on a à l'intérieur. Donc, même si il euh, n'y a rien qui est petit comme mission, pour moi, dans notre essence véritable, on est tous égaux. Il n'y a personne qui a la vie différemment d'une autre personne. Il y a quelqu'un qui peut penser qu'il y a quelque chose qui est plus grand, qui est plus gros, parce qu'il y a plus d'argent impliqué ou il y a plus d'action dans sa tête.
0: Et si tu me Mais parles
1: pas... chacun
0: a sa combinaison. Hein? Mm. Tu parles souvent du jeu, tu mets souvent en évidence les échecs, euh, hein, le jeu d'échecs. Euh, chacun a sa combinaison de vie. Donc, en mm. fonction de sa combinaison, on vit ses claques ou sa claque cosmique qui lui permet de rebondir. Et c'est pour ça que je voulais que tu prennes ce temps de t'installer, Robert, sur cette vibra-conférence et de parler de toi parce que c'est ça qui permet de comprendre, je veux dire les résultats aussi, c'est important, mais de de rentrer dans bah, dans ce qui a été aussi ta vie, ce qui est continue de l'être, parce qu'il y a encore d'autres choses que tu vas aussi nous partager. Comment t'en es arrivé à l'hypnothérapie, tout ce travail euh, d'hypnose humaniste, de coaching, de de d'amener vraiment un maximum de gens à cette à cet alignement dont tu parles. Euh, on va en parler beaucoup ce soir. Donc tout ça, euh, ça a un sens. Oui. Et c'est important. Et la deuxième chose, c'est aussi, que moi, j'aime partager avec des personnes qui ont des expériences et euh, vraiment ce, ce, ce contexte un peu holistique qui me parle, en fait. Parce que pour moi, c'est ça, le tangible, l'humain. Ce n'est pas juste on parle euh, pour rien dire. L'idée, c'est de se dire aussi qu'il euh, y a une histoire, il y a tout quelque chose derrière qui nous permet de faire des ponts avec nos vies, de faire du sens pour construire, pour vraiment mettre dans la matérialité, comme le dit euh, euh, très bien Zora. Tu comprends ce que je veux dire?
1: Ben oui. En fait, euh, tu vois, moi, pour vous donner un petit morceau de plus, en 2011, euh, j'ai développé un, un logiciel. En 2011, j'avais découvert que la banque, quand elle faisait des prêts hypothécaires, puis ça, c'est valide en Amérique comme en Europe, ok? Je vous confirme, parce que j'étais longtemps en Europe, là, ça fait pas depuis hier, c'est pas la première fois que je visite l'Europe, puis j'ai été invité dans des. Dans des... Salut Malou, Salut Malou. J'ai été invité dans des, des, des salons de finances en Europe, donc j'ai côtoyé les, le monde financier dans toutes les sphères pas mal. Puis j'avais développé un logiciel pour les propriétaires de maisons, les propriétaires d'immeubles, pour que, plutôt que de faire ce que la banque vous dit de faire, moi je vous enseignais à faire comme la banque. Et c'était en moyenne 35 000 à 50 dollars que les gens pouvaient mettre dans leur compte bancaire en cinq ans seulement, à rien faire de plus, mais juste à le faire autrement mieux. ok C'est comme ça que je l'annonçais. J'ai eu un, un succès fou, puis ça a commencé à développer, puis à développer, puis c'était vraiment vraiment en train de développer, puis d'être grand. Puis quand j'ai eu mon fameux coup de pied cosmique en 2006… Juste avant, j'ai des gens que j'avais déjà coachés trois ans avant avec le programme. Ok, Trois, quatre ans, les gens me rappelaient « Robert, on a tellement aimé faire ce qu'on faisait avec toi qu'on voudrait recommencer. » Mais là, je... ça peut sembler « wow ». On peut dire « wow, c'est cool ». Non, je t'ai découragé parce que ce que j'avais donné, ce que je donnais en cadeau à tout le monde, c'était pour être complètement indépendant de moi, complètement indépendant de la banque, pour que tout le monde ait les clés simple à appliquer pour être autonome okay, dans la gestion financière. Puis, quand j'ai fait ça à l'époque, quand les gens me rappelaient, puis voulaient recommencer avec moi, ben en fait, je me sentais mal parce que je dis, la bonne nouvelle, c'est qu'ils veulent le refaire. Et en même temps, pour votre information, les gens m'avaient payé déjà 3500$ dollars pour avoir les clés que je donnais. Puis après, vous n'êtes pas censé avoir besoin de moi. Puis là, mais la personne me rappelle, Robert, on, veut, on est prêt à te repayer tellement que c'était ouf, puis on veut continuer avec toi. Mais je dis, tu devrais pas avoir besoin de moi. Ça devrait déjà être terminé dans ta tête. Ça devrait être, tu as déjà les outils. Puis là, j'ai annoncé à mon partenaire à l'époque, j'ai dit, moi, j'arrête. J'ai dit, je veux pas faire ça. Puis pour votre information, j'avais jamais mis de publicité. Je pas sur le web. Puis j'avais deux à quatre clients qui me de référer avec chaque client. Donc, chaque fois que j'avais un client que je coachais, j'avais deux à quatre clients qui me réf... qui étaient référés par ces mêmes clients-là. Donc, c'est ça vous donne une idée de la boule de neige que ça avait faite en trois, quatre ans. C'était rendu énorme. J'avais les chiffres d'affaires, des... des bureaux de notaires puis des courtiers hypothécaires qui étaient juste avec mes clients, visiblement. Puis après, j'ai dit non, il faut que j'arrête, ça fonctionne pas. Ce que je veux transmettre donne pas les fruits que je veux que ça transmette. Puis là, j'avais un problème avec ça. Donc, je, je, je donnais le meilleur que je pouvais, mais c'était trop rapide. Donc, je n'avais jamais fait de transmission de connaissances. Je n'avais jamais fait de programme de formation. Je n'avais jamais créé ces trucs-là. Je n'avais jamais été plus loin dans comment l'être humain apprend, comment on communique avec quelqu'un, comment la personne écoute ce qu'on pense qu'elle va entendre. Donc, c'est là que je me suis lancé en neurolinguistique, la PNL, j'ai commencé à faire des formations de coaching, développer mon état de coach. Je me suis investi beaucoup dans Toastmasters pour la communication. Ensuite, j'ai décidé d'aller encore plus loin que ça avec tout le côté de transmission des connaissances. Comment je fais un programme éducatif? Comment on fait une transmission d'un truc? Comment on peut donner ce cadeau-là en évitant qu'il y ait de la distorsion? Le fameux téléphone arabe, qu'on finit par ne euh, plus savoir c'est quoi qui était dit. Puis c'est pour ça que ça m'a amené à plonger dans le monde de l'hypnothérapie.
0: Ah oui. Et puis, à la découverte aussi, tu parlais de... de, de tu, tu dis que tu es un coach dans l'âme, à la découverte de cette spiritualité, parce qu'on a une question là de, de Thierry qui va un peu dans ce sens. Robert, vous sentez-vous plus en esprit, vous sentez plus un esprit divin, pardon, dans l'action que par l'humanité, sans s'en dissocier, bien sûr
1: bon, En fait, je, la question, c'est... Je ne vois pas, je ne comprends pas Thierry... Euh, merci de clarifier si je, je suis un peu euh, à côté de la traque ou dans le, à l'ouest, mais euh, de, de sentir plus un esprit divin dans l'action que par l'humanité, je ne vois pas la distinction. Je vois pas la distinction. Donc pour moi, il n'y a rien qui peut être plus divin qu'un homme. Puis là, Je ne parle oui, pas d'un homme, une femme, je parle de l'homme.
0: Je pense que dans l'humanité, ça. ça c'est aussi proche des hommes que de, la, que de, de, ta, de ta divinité, en gros. C'est parce que
1: le, le problème, comme le courant miracle le dit si bien, c'est la séparation. Donc, dès qu'on voit une dissociation, une séparation, dès qu'on veut quantifier et séparer, c'est normal. C'est notre esprit cognitif qui veut faire ça. C'est la logique, c'est le cerveau qui est habitué de pouvoir avoir un truc dans une boîte pour être en mesure de pouvoir le gérer ou le contrôler après. Il y en a qui peuvent mettre en plus là-dedans l'ego, mais l'ego, c'est une bonne chose il y a de l'ego mal placé, mais à un moment donné, quand on est juste spirituel, puis on est juste amour, amour, on fait juste donner, Ben à quelque part, je pense qu'il faut aussi développer un peu plus d'égocentricité. Puis, c'est pas pour être méchant, là, parce que c'est dans le sens où la fameuse métaphore dont j'ai parlé souvent, ça dans nos émissions, la chronique quantique, mm -hmm. quand je dis, quand on est dans dépressurisation dans un avion, ben la chose à faire en premier, si on veut vraiment aider les autres, ça va être de prendre le masque à oxygène pour soi en premier. Ça. Sinon, on ne sera jamais capable d'aider personne. Et c'est pour ça que, dans tout ce que je partage, tout ce que j'enseigne pour être le joueur dans le jeu de notre vie, ben, il y a vraiment des bases claires. Il y a euh, le masque, il faut absolument le respirer en premier. Puis le masque, pour moi, en tant que joueur, c'est la première étape, il faut absolument faire équipe avec soi-même en premier. Parce que si on est séparé de cette essence qui est notre essence véritable, si on est séparé de notre identité véritable, si on est séparé de ce qui est au cœur de soi, ben on ne pourra jamais être capable d'aller contribuer dans le jeu de la vie. On ne pourra jamais être capable d'aller aider les autres. On ne pourra jamais être capable d'aller en équipe avec ce qu'on aime. On va toujours être divisé déjà dans notre temple. Et ça, c'est inacceptable. C'est la priorité absolue. Je vous dirais clairement, ça, c'est non négociable pour moi.
0: Mmh. Merci Lambert. Merci pour ces éclairages. On a Zora qui complète hein, son commentaire, qui nous dit oui, je pense aussi que c'est à la hauteur de ce que notre âme divine souhaite vivre ici et maintenant, l'instant présent. Alors, en cet instant présent. J'ai envie de reprendre le titre de cette Vibra-Conférence, si tu veux bien, Robert, Être le joueur de votre vie. On a parlé du joueur, on a parlé de faire équipe. Alors, j'aimerais que tu rentres encore plus dans ce vif du sujet. Et ouais. j'aimerais aussi que nos chers auditeurs partagent, parce que là, vous allez avoir beaucoup de choses, beaucoup d'informations, de, de, de contenu. On a vraiment envie que vous partagiez avec nous vos expériences et si vous voulez en savoir un petit peu plus, on vous invite à nous poser ces questions pour qu'on puisse vous éclairer davantage.
1: Si tu me permets, Sana, avant de plonger dans le vif du sujet, parce que je vais aller dans ouais. le concret, mes amis, ok, je vous ai dit votre temps est précieux. Je pense que Sana, on a pris le temps de se poser. Je parle un peu plus de moi personnellement. Puis, merci de votre écoute. J'apprécie. Merci aussi de votre accueil, votre bienveillance et de votre compréhension dans le non-jugement. Parce que, c'est, quand on parle de soi, il y en a qui aiment ça. Mais moi, je suis plus en mode contribution, donnée. Euh, j'aimerais ça juste prendre la, ce qu'a apporté Joël Martin. Si tu peux me mettre à l'écran une seconde. Donc, Joël, Joël nous dit, le cours en miracle, ça m'a pas du tout parlé. Trop compliqué la vie est bien plus simple. Puis en même temps, Joël, moi, je, suis, je te comprends totalement, c'est vraiment un, un, un chemin particulier, le cours en miracle, ça m'a ça pris ça, moi personnellement, parce que mon côté très philosophe, j'avais besoin d'aller avec l'essence même, puis pour moi, le, la racine de la connaissance, il y a un noyau très philosophique là-dedans, donc le cours en miracle a été vraiment euh, salvateur pour moi, et en même temps, je connais des gens qui ont vers le cours, ils ont commencé, ils ont eu la part de leur vie, ils ne voulaient pas ils ne pouvaient pas, un peu comme la même chose avec les processus de Vipassana. Donc, euh, ce n'est pas une obligation, hein, on s'entend, parce que l'objectif pour moi, c'est un peu comme dans le jeu économique ou dans le jeu de société, quand les gens se disent être experts, je pense qu'un un, un vrai expert, c'est quelqu'un qui peut transmettre ses connaissances à un enfant de 5 ans. Donc, un vrai expert, c'est quelqu'un qui peut rendre l'accessibilité à, à l'expérience et l'information autrement plus simple et je suis d'accord avec toi, autrement dit, le courant miracle, ce qui m'a vraiment apporté d'essentiel là-dedans, c'est qu'il m'a permis d'aller chercher à l'intérieur de moi. J'ai écouté personne à l'extérieur de moi pendant plus de deux ans. J'étais fermé totalement à tout ce qui était dit à l'extérieur, mais j'ai appris à connecter avec cette essence-là que aujourd'hui, je permets de connecter aussi à ma façon avec le protocole, avec les outils de connexion aux joueurs. C'est exactement ça que je vous apporte aussi aujourd'hui dans le concret.
0: Merci Robert. J'en profite. Je rebondis. Euh, ce protocole, est... je te propose de le partager euh, si tu veux bien. Euh, avec le hein? si les trois centres de l'intelligence. Dans les trois centres
1: de l'intelligence, c'est vraiment les. C'est à ma façon avec l'expérience. J'ai amené ça, on va dire, en 2021 avec le protocole. J'ai plus de dix ans de recherche derrière le protocole en passant. C'est le fruit d'un travail assez euh, assidu. Et euh, le protocole, c'est vraiment une technique. Je vous offre une capsule où je vous partage vraiment les clés pour pouvoir venir connecter. Je partage les clés, je partage la connaissance qui va avec pour appuyer le cognitif. Parce que le cerveau, c'est vraiment, il aime beaucoup la logique. Et si ce n'est pas logique, ça fait pas de sens. On va avoir de la difficulté à le mettre dans notre équipe. Puis après, on va être comme dissociés ensemble dans notre propre bateau. Là. Ça ne va pas aller. Et je trouve qu'une façon, c'est ma façon du moins, c'est ma recette. J'aime éduquer le cerveau, le mettre dans notre équipe pour qu'après, on puisse se connecter avec notre corps, nos cellules, notre esprit, notre somatique. Parce qu'au final, côté identité, on est vibration en partant. Donc, on est tous, au plus petit, on est tous une vibration. Donc, cette vibration-là, c'est pas dans le cerveau qu'elle elle devient logique. Euh, il y a quelque chose de complètement intangible là-dedans. Donc, comment dans l'intangible, on peut jouer avec le tangible? Comment on peut marier ça et c'est ce que je vous propose avec le protocole. C'est un outil que j'ai développé. Après, je vous demande vos feedbacks. Puis les feedbacks que j'ai à date sont vraiment exceptionnels. Ça donne des résultats quasi magiques, je vous le dis. C'est vraiment une façon concrète de venir faire équipe avec soi. Puis j'ai d'autres choses aussi que je vais vous partager. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter de ton côté, Sana, avant que je continue avec? Oui,
0: le portail de Najet, mais je pense que tu vas rebondir dessus pour... Euh, peut-être enchaîner sur, euh, sur la suite, comment trouver, bon, déjà bonsoir Nadjet, euh, comment trouver son chemin de vie quand on n'est pas à sa place professionnellement et que l'on a activé des actions dans la matière et qu'il n'y a aucun résultat?
1: Ça, il y a tellement de belles choses Nadjet là-dedans, parce que super bonne question, je pense que dans la vie, la clé c'est de poser les bonnes questions Plutôt que de continuer d'affirmer, comme l'univers, ne peut parlé de contre notre volonté, c'est mieux de poser des questions puis d'écouter la réponse. Et en même temps, de parler des résultats concrets. Je suis un gars qui aime beaucoup les résultats concrets. Et quand je parle de ça, je suis très spirituel, très philosophique, très business en même temps. Pour moi, d'être hyper spirituel puis d'être complètement en aversion avec le, le monde, euh, la société, la réalité économique, je pense que c'est pas plus sain que d'être juste dans la réalité économique, complètement dissocié de la réalité spirituelle. Parce que les, on, pour être complet, ben c'est tout ce qui est là en même temps. Sinon, c'est comme si on était des éléments euh, dangereux pour un système immunitaire. C'est comme si on arrive et on est rejeté par une partie du jeu qui est là. Après, ben, c'est important de faire équipe ensemble. Donc, ce que Najib dit, comment trouver son chemin de vie, c'est la question qui me fait vibrer le plus et c'est là où je vous apporte beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, je pense que vous allez vraiment adorer. J'ai mis plus de 10 ans de recherche là-dessus puis j'ai mis 46 ans de ma vie. J'ai 46 ans aujourd'hui au moment de faire cette vibra pour justement trouver cette réponse-là. Puis à chaque fois, j'avais l'impression que c'était jamais la bonne parce que on évolue tellement en continu qu'à un moment donné, j'ai l'impression de, de faire le mauvais choix puis de perdre mon temps puis de tourner autour, on, on tourne un peu en rond. En fait, quand on veut être le joueur de notre vie, ok, quand on veut être le joueur de notre vie, le maître de notre jeu, puis quand je dis de notre jeu, ben j'ai un J majuscule E puis je mets le U entre guillemets, entre parenthèses. Parce que être le joueur de notre jeu à soi, le maître de notre jeu, quand je parle d'élever notre jeu, il y a un J-E, un J majuscule, parce que dans notre jeu, c'est toute une question d'identité, de personnalité, de notre couleur à nous. Juste pour vous parler un peu de comment je vois le jeu, c'est un peu comme un grand casse-tête. Ok, Si on a une grande image, un grand casse-tête, puis dans ce grand casse-tête-là, on est une pièce du puzzle. Ok, On est une pièce du casse-tête. Il y en a trop tout le long de notre vie, comme Najat dit, comment on trouve son chemin. C'est qu'on a déjà un espace qui est prédéfini dans le jeu. Quand on ouvre un casse-tête et on a plein, plein de pièces, ben, chaque pièce, elle a exactement sa place à elle. Puis, ce que la société veut nous faire faire, c'est que la société veut nous faire découper nos pièces, elle veut les faire limer pour qu'on puisse rentrer à des, des espaces que quelqu'un d'autre nous dirait d'aller. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je dis. J'aimerais ça avoir des 1, des 1, si vous. Si ça vous parle, cette image-là, parce que c'est important qu'on soit sur la même page. Euh, après, Nadjet qui dit « Oui, c'est exactement ce que j'ai vécu, tourne en rond. » Ouais, mais ça, c'est soit qu'on est dans le métro boulot-dodo quand on est employé, soit qu'on est pris... Ça, c'est une vie qui est pas mal dans un état de transe. Je vais vous en parler un peu, un peu plus tard. Donc, quand on parle du fameux morceau de casse-tête, on a déjà tous notre place à nous. Mais malheureusement, avec la, la société, on est plus en mode... L'éducation classique va être plus en mode... Comment on peut vous rapidement vous mettre en conformité avec le jeu de société? Puis c'est comprenable parce que c'est ce qui est dans l'état de conscience actuel, de la réalité économique qui est là. Ça a joué un grand rôle là-dedans. Puis malheureusement, il y a besoin d'avoir un peu plus de conscience. Puis ça donne rien d'être en aversion. Il faut surtout s'élever puis faire mieux. Donc c'est d'aller plus loin que le jeu en jouant avec le jeu dans le jeu. C'est là qu'on peut le transformer de l'intérieur et pas en l'attaquant. Donc, je vois Carole, Nadjet, Marielle, Susan, Suzanne, Suzanne tout et Donc, le fameux, la société où ce que les autres essayent de nous vendre, c'est l'idée qu'on peut avoir une place rêvée dans le casse-tête, okay? puis là, on se laisse aller. Puis là, on se met à visualiser, puis on fait des tableaux de rêve. Puis là, mais on se met, et c'est excellent de faire ça. Ça fait partie du chemin que j'appelle classique le chemin de vie, mais le chemin classique. C'est que c'est les gens d'extérieur qui viennent nous dire à nous, ça serait quoi le chemin idéal, le chemin parfait. Et c'est là que ça devient un peu dissonant. Parce que moi, aujourd'hui, avec toute l'expérience, puisque j'ai développé et qui fonctionne à tout coup, avec tout le monde, tout le temps, puis ça, ça en a tes témoin aussi, tu as déjà goûté un peu à ce que j'ai développé, ben, je ne serais jamais capable de vous dire qu'est-ce que c'est votre vie idéale à vous. Jamais. Jamais, jamais. Il y en a qui vont dire, ils canalisent, ils vont chercher des énergies, ils vont chercher des trucs, puis ils vous disent à vous comment ça doit être votre vie. Et c'est ok si c'est ce que vous aimez. Il y a énormément de personnes qui sont en amour avec le fait de se faire dire quoi faire. Mais est-ce que, si moi, je vous donne les clés, et je vous dis dis-moi à moi, c'est quoi mon chemin de vie? Est-ce que c'est moi le joueur, ou je suis plutôt comme un peu je me fais jouer avec par la vie. C'est là la nuance entre le joueur et le jouet. C'est qu'on est facilement tendance à donner nos clés pour s'enlever la responsabilité qui vient avec le fait de, de, de nous devoir faire ce pas-là. Donc, le chemin de notre vie, de l'essence, puis moi, je vous l'affirme, selon moi, on a ce chemin-là, Nadjet, okay, qui est déjà connecté, qui est déjà vibrant, qui est déjà soudé, qui est déjà engrammé dans nos cellules dans notre corps, on a le code. Le code est là. Il suffit d'être capable de le laisser se révéler à nous. Il y a vraiment un code, un peu comme le, le, le fameux l'ADN. Okay? Dans notre ADN, pourquoi tu as les cheveux noirs? Pourquoi moi j'ai les cheveux cette couleur-là? Pourquoi il y en a qui ont les yeux bleus, les yeux bruns? Ben, on a tous un code différent. Puis c'est juste une petite nuance. On a tous une, une vibration différente, on a tous une couleur différente et on a tous un chemin unique à chacun. Et avec tout ce que j'ai développé, c'est ce que j'ai voulu trouver. C'est ce que je vous partage aujourd'hui. Donc, première étape, ben, pour le joueur, si on veut être un joueur, le maître de notre vie, il faut absolument qu'on développe et qu'on garde le plus souvent possible un « mindset » que moi, j'appelle un « mindset » de joueur. Qu'est-ce que tu entends par « mindset »?« Mindset », c'est un état d'esprit. Qu'on ait un état d'esprit de joueur. Parce que si on se laisse aller... Euh, Carole qui dit « difficile à décoder », absolument pas Carole, il y a vraiment des processus qui sont absolument puissants, il faut le laisser se révéler. Quand on veut chercher, ben je vous rappelle qu'un chercheur, ben, son intention c'est de chercher, la journée qu'il va trouver, il va arrêter de chercher. Quand on espère, ben l'espérance est un pays lointain, donc ça donne absolument rien d'espérer. Avoir de l'espérance, avoir, avoir confiance à la plus grande, ça c'est bien. Mais le code, il est là, on le laisse se révéler. Il y a une façon de rentrer en communication avec soi-même, puis c'est là que la révélation se fait. Puis il n'y a rien de magique là-dedans. Là. C'est vraiment, il y a des techniques très claires. La même chose qu'en hypnose, je suis capable de vous mettre en état de transe profonde. Je suis capable de vous faire prendre de l'expansion en conscience. Et est-ce que c'est parce que j'ai un don particulier? Non j'ai appris à développer. Oui, il y a un côté que c'est un don qui se développe, mais si on veut mettre un don, c'est comme si moi j'ai quelque chose que vous n'avez pas à votre, à, à votre naissance. On vient tous outiller avec déjà un kit de départ. On a, on a tous des habiletés plus ou moins développées, dépendamment de la couleur et du chemin qu'on est censé prendre. Après, bien, on est capable de développer plein de trucs. Et Carole, je vous rassure, c'est quelque chose qui se fait bien. C'est difficile absolument de le faire quand on n'a pas les bons outils, quand on n'a pas les bons protocoles, quand on ne sait pas c'est quoi la séquence à appliquer pour le développer. Et il n'y a rien qui se fait en étant juste dans le cognitif, dans le cerveau. Ça, je vous l'assure, parce que le cerveau, par sa façon de faire, il va interférer dans cette même connexion-là qu'on a besoin pour le laisser se révéler. Donc, il y a beaucoup de finesse, un peu, l'art de la performance avec l'art de la spiritualité en train de danser ensemble dans notre énergie vitale. C'est vraiment quelque chose de beau, c'est vraiment quelque chose que je trouve génial, c'est vraiment ma passion. Donc Thierry qui dit « Je développe l'imaginaire ». En fait, euh, tout, tout se joue dans le jeu, dépendamment de ce que nous on veut jouer, ok, comme joueur. Puis, je vais revenir, Sana, parce que c'est important de rester dans le cohérent, dans le concret. Puis, mon objectif, c'est de rendre ça le plus simple possible tout le monde pour éviter de faire, comme on le dit, on n'est pas obligé de faire le cours en miracle comme si on avançait le chemin de Compostelle à quatre pattes sur les coudes en train de saigner des genoux. On n'a pas besoin de faire un processus aussi ardu que ça. Et le joueur, OK, faut être un joueur, ça prend un état d'esprit de joueur. Un état d'esprit de joueur en partant, mais ben, on se responsabilise. Je peux demander conseil à quelqu'un, je peux demander, ben révèle-moi quel est mon avenir, mais en tout temps, je dois absolument écouter à l'intérieur qu'est-ce que ça résonne en moi, parce que c'est moi qui est responsable de ce que je vais décider à chaque instant. Dès que je débarque de ce trône-là, ben je deviens le jouet dans le jeu d'un autre, automatiquement, par définition. Le seul élément dans un jeu qui sait pas qui joue, puis qui sait pas qu'il y a un jeu qui se joue, ben c'est le jouet. Oui. Le joueur, il décide de jouer puis il décide de se prendre en, en main parce qu'il dit « Ok, j'assume à partir de maintenant que c'est moi qui choisis. » Puis quand on se prend en absolue responsabilité, ben on vient d'aller chercher automatiquement le pouvoir de tout changer. Autrement dit, si on, on rejette que ne serait-ce qu'un grain de sable de responsabilité à l'extérieur, on vient de perdre toute notre puissance. C'est pas un peu, c'est toute notre puissance juste pour un grain de sable. Moi, je prends toutes les, les responsabilités au monde. Là, je veux juste clarifier un truc. J'entends qu'il y en a qui vont peut-être penser aussi, « Ouais, ben Moi, je suis pas responsable. Il y a quelqu'un qui s'est fait battre. Euh, les impôts ont augmenté. Ça, ça fait pas de sens. » C'est à partir du moment où j'en prends conscience, où je vibre à l'intérieur de moi, puis je sens cette douleur-là, cette, douleur cette culpabilité-là, que j'ai un travail intérieur à faire. Parce que quand il y a une parole sage qui a été dit un jour, c'est « Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur de toi, il n'y en aura jamais à l'extérieur. » Donc, on a un travail sincère à faire à l'intérieur. C'est là qu'on fait le chemin pour revenir à notre niveau d'intégrité. Donc là, c'est très philosophique ce que je vous partage. Je vais vous rendre ça concret aussi, je vous promets. Donc, le « Mindset » de joueur, quand on dit « On va être un joueur », ben, il y a cinq choses qu'on peut faire déjà en partant. Le minimum, c'est de se donner de l'espace, puis il y a cinq choses que je vais vous dire maintenant qu'il faut absolument faire en partant. La première chose qui est à faire, puis ça, c'est d'autant plus urgent et important de faire ça aujourd'hui, en 2021, okay? au moment où on se parle, Sana, ça, ça devient la chose à faire en priorité, c'est d'éliminer les distractions. Okay? C'est très simple et en même temps extrêmement compliqué. C'est d'éliminer la oui, éliminer les distractions. Il faut absolument bien. éliminer les distractions. Aujourd'hui, en 2021, on est vraiment, vraiment bombardé par énormément d'informations, là. Hein? Mm. Que ce soit les médias, que ce soit euh, on roule sur l'autoroute, puis il y a des, des enseignes, des panneaux partout. Après, ben, on a les réseaux sociaux, pour ne pas les nommer, qui c'est hallucinant toute l'information, les offres qui sont là. On a des téléphones intelligents, dans les téléphones intelligents, il y a plusieurs applications. Dans plusieurs applications, à chaque application, il y a une intention spécifique d'un joueur derrière cette application-là qui a l'objectif, c'est de vous garder le plus possible dans cette application-là. Donc, on est tiré de tous bords, tous côtés dans le jeu, avec des intentions différentes. On se fait dire plein de trucs par les gouvernements, par les réseaux sociaux. Il y a plein de trucs qui se disent partout. Là, je vous partage aussi de l'information. Mais non, mon intention, quand je vous transmets l'information, c'est de venir désamorcer, défaire certains trucs, parce qu'on n'aura jamais besoin de rajouter quoi que ce soit pour être. On a surtout à dégager un peu pour vraiment connecter cette essence-là, puis ça, c'est déjà en vous. Donc, l'information qui nous bombarde, ça devient de la distraction. Notre cerveau, lui, il capte toute l'information. On peut oublier le numéro de téléphone de notre, notre ami parce qu'on l'a mis dans notre téléphone. C'est un exemple de comment on est distrait parce que l'information, je peux vous assurer, est encore dans votre cerveau. Mais comment ça qu'elle n'est pas présente? là Quand on est, on, on, on est bombardé d'informations qui tournent autour de soi, ben, on se retrouve avec beaucoup d'informations qui est captées dans le cerveau, beaucoup d'impressions qui se fait dans notre code ou dans notre inconscient et très peu qui est capable d'être géré consciemment. En même temps, ben, je vous donne un truc, je vous dis un petit truc là-dedans, là c'est qu'un poisson rouge, c'est connu pour avoir une, une attention, il est capable de mettre son, son attention sur un truc pendant 9 secondes. Mais un être humain, aujourd'hui en 2021, il va mettre son attention sur trois secondes. Il y a trois secondes d'attention que vous avez quelqu'un qui est là en général. Donc, quelqu'un qui est devant vous, quand vous lui parlez, on a environ trois secondes qu'on peut focuser sur un truc avant de s'éparpiller. Excuse-moi, je disais ce que Thierry. Euh, Thierry, poser, attendez
0: un... bon, que tu termines pour pouvoir le mettre euh, et l'afficher, peut-être euh, demander à Thierry de, de, de détailler un peu plus. Imagines. Euh...
1: En fait, la notion de perdant, comment on peut avoir du mal à éloigner la notion de perdant. En oui. fait. Bon, euh, bonne question Thierry, merci. Euh, de un, d'éloigner quelque chose, c'est de, je, je vais plutôt euh, accueillir la notion de perdant, puis après je vais me poser la question, ok, qu'est-ce qui peut être perdu? Puis là, ben, je vais donner mon opinion sur le fait, ben pour être un joueur dans le jeu, il faut absolument avoir mettre de l'énergie sur ce qui est garanti de, de se créer à 100%, qui est garanti de nous apporter ce que moi j'appelle notre vie qu'on est censé vivre, c'est une vie de choix, d'abondance et de bonheur. Pour moi, c'est ça la vie. C'est une vie, c'est des choix, donc la liberté, c'est l'abondance. L'abondance dans tous les sens du terme, on a de l'abondance de choix, de liberté, de l'abondance financière qui devrait être là naturellement. C'est un peu comme un jardin ou dans la nature, qui en passant, mon plus grand mentor, bien, il y a toujours, toujours, toujours de l'abondance dans tout, puis le bonheur. Le bonheur, c'est pour moi un truc qui se génère automatiquement quand on contribue au bonheur des autres, après qu'on ait fait équipe avec soi-même. Le problème, c'est qu'on contribue beaucoup au bonheur des autres, mais sans jamais prendre le temps d'être en équipe avec soi-même, et c'est là qu'on se sépare. C'est là qu'on donne, on donne, on donne, mais on a de la difficulté à recevoir, on a de la, de la, on a de la peine à recevoir. On se sent mal quand on reçoit. Ça arrive souvent, ça c'est pas tout le monde, mais habituellement ça peut se passer là. Donc on a beaucoup de facilité à donner aux autres, mais on s'oublie dans le processus parce qu'on est séparé de soi-même. Quand on fait équipe, on est clair. Donc là, pour répondre toujours à Thierry avec le côté perdant, la réalité économique, on appelle ça la théorie des jeux. Dans la théorie des jeux, dans la réalité économique, on parle de jeux neutres, des jeux qui vont jamais générer de d'abondance. Ça, c'est à ma façon que je le, je le résume plus simple possible. Euh, la théorie des jeux, on va prendre un exemple, on met une table avec des joueurs de cartes, des joueurs de poker, ok? Les gens qui jouent aux cartes, ben, celui qui va gagner va littéralement faire enlever l'argent des autres. Donc, dans un jeu, habituellement, dans la théorie des jeux, il va avoir les gens qui vont perdre pour que l'autre personne puisse gagner. Naturellement, c'est la théorie des jeux. Parce que moi, j'amène c'est, non, le jeu pour moi c'est qu'on devrait multiplier la ressource tout le temps, puis c'est là que quand on fait équipe avec soi-même quand on fait un avec notre essence, puis on, fera, on marche vraiment notre chemin à nous comme demandait un peu plus tôt Nadjet, je crois, donc le chemin qui est là, qui est déjà codé, qui est déjà en nous, quand on marche sur ce chemin-là, naturellement on vit notre passion à temps plein, ok, ça je vis ma passion en à temps plein, ok, sans arrêt, non-stop. On vit notre passion. Je suis très clair avec c'est quoi mes valeurs fondamentales. Parce que les valeurs fondamentales, pour moi, ça devient la clé. La valeur fondamentale, ça devient la clé qui va me garder aligné dans mon chemin. La passion, les passions, c'est un peu comme le moteur qui pousse à l'action naturellement. C'est pas la même chose que de faire des trucs par obligation. Si je veux travailler un peu dans la société économique, on a habituellement tendance à se laisser embarquer dans le lot des obligations. Si je vis ma vie principalement par obligation, ben, je vis peu ou pas de passion là-dedans. C'est comme si j'oublie c'est quoi qui me passionne dans la vie parce que j'ai pas le temps pour ça. Je m'occupe d'être un adulte et je me mets juste à faire ce que je suis obligé de faire pour la réalité économique. Pourtant, quand on est enfant, on regarde les enfants, naturellement, les enfants vont jouer. Naturellement, les, vont, les enfants vont euh, euh, avoir vraiment beaucoup de liberté pour vivre ce qui les passionne. Puis une fois qu'on reconnecte avec notre essence, puis on connecte avec ce qui me passionne vraiment, ben là, naturellement, je vais continuer. La, la passion, c'est le moteur qui dirige dans l'action. Puis là, bien, je regarde avec c'est quoi mes valeurs fondamentales, pas les valeurs que je mets sur un papier avec ma tête, mais les valeurs qui sont dans mes tripes. Les valeurs que je peux sentir, pareil comme si je me fais un harakiri à l'intérieur de moi quand je challenge mes valeurs. Il y a un processus pour ça que j'ai développé, c'est vraiment de la bombe. Là. Donc, quand on sait valeurs -là, ces valeurs-là, ces valeurs-là, ça n'a, c'est les rails. C'est comme si c'est les rails qui sont, ils vont me garder sur mon chemin. Parce qu'on a tous des valeurs qui peuvent se ressembler quand on est dans des groupes, quand on est dans une entreprise, quand on est dans une famille. Mais notre essence véritable, elle a le don de nous révéler les valeurs qui sont importantes ici, maintenant, pour moi. Parce qu'il y a des valeurs qui vont être plus fortes dans des moments dans ma vie. Toutes les valeurs vont être bonnes, vont rester. Mais il y a des valeurs qui vont primer pour me garder orienté sur le chemin qui est mon chemin. Ça, je ne sais pas si ça répond aussi à Nadjet, parce que ça c'est extrêmement important.
0: Mm -hmm. J'imagine Les valeurs fondamentales, dit, non, ne
1: sont pas les mêmes pour tout le monde, ça puis en même temps, c'est la valeur fondamentale qui est dans notre cellule qui m'intéresse. C'est elle qui se révèle. Puis quand elle se révèle à nous, ben là, on est clairement aligné avec le sens qu'on doit prendre maintenant. Et moi, pour l'avoir vécu des tonnes de fois, je fais toujours les processus que j'enseigne. Quand, comme là, passion, valeur et compétence, c'est le programme, OK, c'est la classe qu'on on part une autre cohorte dimanche, OK, c'est à, à 17h le, co le coaching, je donne... 15, 15 coaching live là, okay, avec les gens pendant quatre mois pour l'alignement personnel. Quand on fait ça, le processus, je vous garantis qu'on le sent dans nos tripes. C'est comme si on se tourne les tripes. On laisse le corps nous révéler c'est quoi les valeurs avec en faisant des tri dichotomiques, une façon de faire de la hiérarchisation au niveau somatique. C'est vraiment, vraiment de la bombe. Donc, la passion, c'est notre moteur qui nous amène naturellement dans l'action. Après, ben, on a les valeurs qui vont nous garder sur la voie. Puis peut-être dans six mois, un an, on va évoluer nos valeurs vers autre chose. Autre chose. Puis ne, ne, on va se réorienter avec ce qu'on va avoir appris. La vie a tendance à nous guider. On, on, on se dirige pendant un moment jusqu'à temps qu'on ait rencontré l'autre étape. Un peu comme dans un jeu vidéo. Hein. Quand on arrive à l'autre étape, là, on est outillé avec d'autres choses pour la prochaine étape. C'est vraiment ça qui se vit clairement. Ensuite de ça, ben, on a clairement des compétences naturelles. Il y a des choses que naturellement, on, on a comme compétences, c'est inné. Il y a des choses qu'on fait tous facilement. Puis ces compétences-là, il y a deux types de compétences. Il y a des compétences qui sont naturelles, hein, des compétences qui sont faciles, qui sont venues de façon innée ou qu'on développe comme ça. Puis il y a des, des compétences qui ont été développées hein, en en s'imposant des nouveaux comportements qui ont été développés par obligation, comme par exemple, euh, avoir un permis de conduire pour, se, pour être en mesure de se déplacer avec un véhicule, ben, la société nous oblige d'avoir notre permis de conduire, on est d'accord. Donc, tout le monde, on est comme forcé à développer des compétences qui vont être en harmonie avec tout le monde. On a des examens où tout le monde, on passe dans le même chemin. Puis, il y a des gens qui sont euh, des coachs euh, intuitifs, il y a des gens qui ont plein de dons, de trucs qui sortent avec le temps c'est des compétences naturelles pour moi. Donc, ces compétences-là, c'est là, là qu'on engage l'abondance. C'est avec les compétences qu'on porte qu'on peut contribuer au bonheur des autres. C'est avec ces mêmes compétences-là qu'avec les bonnes façons de faire, mais on devrait générer de l'abondance naturellement en faisant ça. Donc, imaginez que vous vivez votre passion. Vous êtes dans la bonne direction parce que vous avez un aliment hyper clair, hyper tangible avec vos valeurs. Et imaginez qu'en même temps, vous avez clairement... Les compétences qui sont innées chez vous, puis qui sont apprises, ok, que vous avez développées. Donc tout ça, quand c'est très clair, votre portefeuille d'actifs. Parce que j'aime ça, moi, ça me rappeler que nous sommes notre actif le plus précieux. C'est trop facile. C'est trop facile dans notre bilan, dans notre inventaire de dire ce que j'ai de plus précieux, c'est la, la voiture, c'est le tableau, c'est la maison. Non, non. Il y a des gens qui dépensent des milliards et des milliards juste pour essayer de répliquer nos cellules, ok? il y en a qui dépensent des triards pour essayer de cloner un humain. Donc, on est là, 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 là. c'est palpable. Donc, clairement, j'ai l'actif, puis toi aussi, puis tout le monde qui est là, vous êtes l'actif le plus précieux. Ça n'a pas de prix, là. Il y en a, malheureusement, qui sont dans des zones de pénurie, des mindsets psychologiques atroces, puis qui sont prêts à se vendre pour de l'argent. Hein. Il y a eu des esclavages à l'époque, il y en a peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas, mais on est plus grand que ça. Donc, ça, quand on est joueur dans le jeu, on se permet d'avoir un état d'esprit avec une certaine liberté. Je vais continuer de vous donner les cinq points que je vous parlais tantôt. Ben, là, on est capable de venir s'aligner puis se connecter pour vivre la vie qu'on est censé vivre. Cette vie-là, comme je vous dis, elle se vit quand on est aligné avec nos passions, nos valeurs et nos compétences. Puis, c'est là que ça nous permet de vivre une vie de choix, d'abondance et de bonheur. C'est absolument incontestable pour moi. Je, je lui vis, ça fait longtemps. Je le vois se vivre autour de moi tout le temps. C'est vraiment. Et ça fonctionne à chaque fois avec tout le monde à 100% du temps. Il y a un processus, clairement. Pardon, ça hmm. je n'ai pas vu.
0: Non, c'est juste. Oui, la grâce
1: appelle la grâce. Ah, Nadja Jamsel, ça.
0: Ça, hein. Et, et, et qu'est-ce que, juste avant de partir sur le, les, les quatre autres points que tu voulais partager, j'aimerais qu'on rebondisse aussi sur Joël qui me dit qu'elle a du mal avec le courant miracle. Qu'est-ce que tu pourrais, euh, elle a du mal, c'est pas du tout son truc, nous dit-elle. Et euh, un peu plus loin, on dit, on ne peut pas être séparé, nous dit-elle. Hein. Je parle beaucoup de la séparation qui appelle l'attaque souvent. On ne peut pas être séparé de ce qu'on est, c'est notre essence. On ne peut que croire que l'on est séparé.
1: C'est grâce à notre connexion, Joël, qu'on peut avoir la chance de vivre l'expérience de la séparation. Absolument. Donc, on ne pourra oui. jamais se séparer. J'en parle dans le protocole, Sana, tu le sais. Donc, on applique le protocole de connexion que j'ai développé avec la conscience qu'on ne pourra jamais se déconnecter. Par contre, il y a comme un rituel d'affirmation, de volonté de vouloir faire un avec soi-même qui a besoin d'être mis là pour venir contrecarrer. Euh, un peu ce qui a été mis en distorsion avec cette connexion-là. C'est comme au niveau des champs, là si je parle en tant qu'hypnothérapeute, ben, il y a des états d'ego derrière ok qui sont là, il y a des, des ego-state, on va dire en anglais, puis ces états-là, c'est des programmes. Quand on s'entend parler, puis on dit « j'ai l'impression que... » j'ai l'impression que pis À chaque fois que le mot « impression » est dit pour moi, quand j'écoute un client en tant qu'hypnothérapeute, c'est que je vois qu'il y, y a un truc qui parle qui est imprimé dans le code. Et mmh. c'est là que la parole révèle le code. Ça, c'est mon, mon terme à moi dans ma pratique. C'est ce que je décode. Donc, la personne qui, elle, dit « Ah, oh, j'ai l'impression des fois que je ne suis pas capable de… », ben c'est cette impression-là qu'on va juste enlever. Parce que l'impression, c'est un peu comme avec une imprimante. On peut imprimer des trucs. On a fait une impression. Mais quand, par exemple, on, ah, on fait ça comme ça, ben, on vient d'imprimer quelque chose. Là. Il y a de quoi qui vient de se passer? Parce qu'on vient, vient de mettre un coup d'émotion qui vient de rentrer de l'information, puis on ne le voit pas venir. C'est dans notre angle mort. Mais on va vivre avec ça, je peux te l'assurer. C'est clair. Donc, absolument absolument qu'on ne pourra jamais être déconnecté de soi, mais on peut vivre l'expérience d'une déconnexion. Puis ça, ça se vit comment? Ça se vit quand mon cerveau, ok, le cognitif, il va se surpasser en n'ayant pas conscience qu'il y a d'autres ressources comme le côté somatique, le champ unitaire qui est autour, parce qu'on a trois centres d'intelligence, j'en parle dans la capsule en détail. On a le côté cognitif, qui est comme la clé USB. On a le côté somatique, hein, l'intelligence du corps. C'est comme un gros serveur qui a beaucoup d'informations, un gros ordinateur avec beaucoup, beaucoup de data. Puis il y a le champ, le champ énergétique, le champ unitaire. Ça, c'est un peu comme le Wi-Fi donc, notre clé USB, quand on vit notre vie sur la clé USB, c'est comme si on est déconnecté de l'ordinateur et du Wi-Fi quand en réalité, on n'est jamais déconnecté. Mais la clé USB, elle, a l'impression qu'elle est déconnectée. Donc, elle, elle surchauffe parce qu'elle ne comprend pas, elle n'est pas en train de travailler consciemment avec l'ordinateur et le Wi-Fi. Puis quand on est perché dans les nuages, puis on est hyper spirituel, puis on fait juste flotter dans les airs, bien, on n'est pas connecté non plus avec l'ordinateur puis avec la clé USB. Mm. On est juste dans le Wi-Fi, dans le nuage, le cloud. Donc, il y a, il y a plein de... On pourrait en parler longtemps. Là. Ça, ça me passionne, puis j'ai développé ouais. ça en recherche. Puis quand on applique le protocole, on, on sent automatiquement, cellulairement, ça vient frapper assez bien. Oui, on va faire un petit exercice
0: peut-être sur ce temps en, en fin peut si te on a envie. temps en
1: fin de vibra, peut-être. Ça, ce que je, ce que je dirais plutôt. Ben, je mettrai les amis au défi. Ceux qui sont prêts à relever le défi, ben, je vous dirais de venir mettre un 7 ou un 9, dépendamment comment vous vibrez avec les chiffres, de mettre un 9. Si vous êtes prêts à cliquer sur le, le 300 de l'intelligence, à aller regarder la capsule, à appliquer le protocole, et mercredi, il y a une autre vibra conférence. Sana est là, et là on pourra avec ceux. Jeudi, pardon, jeudi. Jeudi, on a une autre vibraconférence, conférence, les amis. Je vous invite à être là. Et après, on pourra faire le protocole tous ensemble.
0: Ça marche. Si non, vous ça
1: êtes prête à jouer le jeu avec moi, vous avez juste à faire des neuf ou des sept. Allez-y avec ça, je vais comprendre que vous allez nous retrouver jeudi dans la prochaine. C'est quand exactement,
0: Sana, la prochaine, juste pour valider? C'est le jeudi 21 janvier. Et je pense que c'est à 18h ou 18h30. Dans ces eaux-là, cher ami.
1: Donc, Najet, c'est un rendez-vous. Qui d'autre qui va se joindre à nous pour jouer le jeu? Je vais vraiment faire le protocole Zora. Yes, merveilleux, ça, j'aime ça. Je vous garantis, vous allez le sentir. Il n'y a jamais personne avec qui ça ne fonctionne pas, Sandy. Yes, ouais, super. Vous allez vraiment adorer ça. C'est vraiment génial. C'est une façon concrète d'appliquer ce truc-là. Là. Donc, Marielle, génial, merci. Christine aussi. Donc, ça va être vraiment cool. J'ai hâte de voir les autres. Puis, si vous écoutez en replay, ben, mettez des neufs quand même. Hein? Puis, en même temps, faites un like sur Facebook. Ça, ça va me faire vraiment plaisir. Au moins, un like ou un cœur si vous aimez. Puis, pour, en même temps, ça montre à, que vous aimez. C'est toujours bon. Michel, avec LGC, va être super content. Donc, Joël, qu'est-ce qu'elle dit, Joël euh, Sana? Elle,
0: elle nous partage quelque chose d'important. Elle nous dit l'autre est comme nous. Un être qui contient l'infini des possibles et qui le manifeste à chaque instant d'après nos vibrations. Et ça change tout le temps.
1: Absolument. C'est vrai que vrai. C'est absolument vrai. Puis en même temps, oui, tout le temps les est possible, mais avec les moyens du moment, avec notre vibration, notre couleur unique à chacun, on a intérêt de, de, de s'activer ici maintenant, pour vraiment faire bénéficier la création, la matérialisation. Sinon, ça reste juste l'idée d'une couleur ou l'idée des possibles. Puis moi, j'ai été tellement longtemps, les amis, dans le plafond avec euh, l'infini possibilité. Tu sais, moi, j'étais monsieur intention. Mon, avant, je me disais pas coach, mais je me disais philosophe d'action parce que je me faisais dire ça par les autres. Puis j'étais seulement en train de pelleter les possibilités, mais je faisais vraiment rien dans le monde aujourd'hui avec... Je pense qu'on si est incarné, il y a une raison pour qu'on est incarné. Puis il faut absolument faire bénéficier le monde avec notre couleur. C'est personne d'autre qu'à part vous qui peut le faire, ça.
0: Je te partage les commentaires et les intentions concrètes de se connecter. Euh, au protocole, quelle énergie à vouloir nous faire du bien, merci Robert, j'ai déjà fait le protocole, et c'est super, on en a un peu plus aussi, Marielle qui l'a vécu, le protocole fonctionne impensément, on l'a vécu hein, sur LGC, tu te souviens, ouais. euh, l'année dernière, on avait pris euh, ce temps ensemble pour le vivre, ça a été vraiment fabuleux, et moi j'ai pu aussi le vivre à, à d'autres moments, donc euh, je pense que c'est peut-être une vraie expérience, et comme tu l'as très bien dit, je vous invite, on vous invite à nous faire le retour jeudi de cette expérience que vous allez vivre avec le protocole parce que vos portages sont importants comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit Robert, c'est ces retours-là qui te nourrissent et qui te permettent de continuer ce que tu fais. Euh, bon, en fait, mieux.
1: je dirais, dans le protocole, si tu me permets ça, là, dans le protocole, il y a des boîtes de commentaires, vous pouvez déposer cela ça, ça me fait plaisir, je réponds toujours aux commentaires, ça c'est vraiment un cadeau vous me faites à chaque fois de valider que j'ai mis beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie pour développer ce truc-là, parce que je me dis tout est possible, comme... Euh, Marielle, je crois, est-ce que c'est ça Sana qui vient de le dire? Euh, Joël, pardon. Comme Joël l'a dit, il y a toutes les possibilités, mais je me dis, comme tout est possible, il doit être possible d'avoir un truc qui fonctionne tout le temps, plutôt que d'avoir un truc aléatoire, qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait avec ça. Donc, c'est mm -hmm. vraiment génial. Donc, euh, merci ceux qui ont le défi. Miel de teint, il y a eu après AK, AK, je pense que ça a été NK, pardon, pardon, NK, ça a été mis par Sana dans le grand changement. Merci ça, Suzanne, Thierry, c'est génial. Ça me fait vraiment plaisir que quand vous l'appliquez. Et ceux qui l'appliquent, si vous ressentez qu'il n'y a pas vraiment de ressenti, c'est ça se peut, c'est OK. Il y a vraiment de l'appliquer plusieurs fois. Puis de toute façon, jeudi prochain à la Vibra, ce pas prévu, mais je m'engage. Sana, tu retiens ma parole, OK, oui. pour t'assurer que c'est fait. Tu es la gardienne du protocole pour s'assurer mm -hmm. qu'on le fait jeudi. Et les amis, je vous attends... Vraiment, pour jeudi, on fasse tout ça ensemble. Invitez vos amis en même temps parce que c'est ça fait partie de ma mission d'aider le maximum de monde, de joueurs à s'éveiller dans le monde. Puis je pense que ça... Écoutez, de connecter avec toutes ces ressources-là, ça, ça amène complètement d'autres possibilités qui se révèlent à nous. C'est vraiment autre chose. Moi, personnellement, j'ai l'impression qu'en en appliquant le protocole, il y a d'autres trucs aussi. Il y a un mantra que j'ai développé éventuellement. Quand on est aligné, on développe un mantra. Ça, c'est... C'est comme le protocole avec des stéroïdes. OK, c'est excellent. Puis, mais le protocole nous permet de connecter à soi, puis d'avancer avec de la nouvelle information, d'autres ressources. Imaginez que vous avez accès juste à votre clé USB, mais que là, tout à coup, comme ça, vous avez la clé, l'ordinateur et le Wi-Fi. Ce pas la même chose. Imaginez que travailler sur votre ordinateur sans avoir le Wi-Fi. Vous n'avez pas la même accès aux mêmes ressources. Donc, c'est exactement ça qui se passe quand on l'applique concrètement. Donc, je vous invite à appliquer le protocole dans la capsule, à me donner vos commentaires, OK, avec ce protocole. Quel bonheur! Ouais, merci beaucoup, bonheur. Et je réponds, même Ça me fait plaisir, ça me touche.
0: Carole qui nous dit c'est quand ce protocole. Vous pouvez le faire grâce au lien qu'on vous donne un peu plus bas. Et on va le revivre, on va le partager ensemble jeudi prochain. Pour voir quest ce que vous avez de. Ah, des...
1: juste, juste pour dire Carole, pourquoi qu'on le fait jeudi prochain pourquoi je vous demande d'aller faire la capsule que je vous donne gratuitement de toute façon, ok c'est gratuit euh, Puis c'est pas parce que c'est gratuit que ça vaut rien vous me direz ça après si vous l'avez jamais expérimenté tu te rappelles Sana, t'étais à Paris toi quand j'étais à Paris en conférence mais en Suisse on a des amis là-bas qui ont appliqué le protocole je pense que en as entendu parler dans le groupe qui se sont créés eux-mêmes, ils ont tellement aimé ça qu'ils ont créé le groupe puis il y avait quelqu'un avec le protocole qui m'a dit, ben, il prend plus de médicaments, il y avait une maladie incurable, il y a plein, plein de problématiques qui se sont envolées comme ça. Et quand je fais des coachings d'alignement en, en individuel, par exemple, avec côté hypnose, ben, j'amène, je donne toujours les outils du protocole parce que ça, c'est vraiment un aide permanent, tu sais, pour rester en équipe avec soi-même, facile. C'est comme le truc facile. Mais pour pourquoi, Carole, on fait passer ici, maintenant, comme ça? Je trouve que c'est hyper important d'éduquer la clé USB, le côté euh, mental, le côté cognitif, de donner de la viande au cerveau pour que lui, il dise, ah, c'est logique. Donc là, je suis en confiance de pouvoir vraiment vivre le processus pour de vrai. Sinon, ben, on a un saboteur qui va essayer de contrôler l'élévation de conscience mais le cerveau pourra jamais contrôler l'élévation de conscience. La grande conscience est autrement plus grande que le cerveau, lui, avec sa clé USB. Donc, euh, je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je dis, les amis. Mon objectif, c'est vraiment de donner la viande pour que mon hamster se calme et qu'il soit prêt à ou s'ouvrir pour laisser un espace de paix. Comme je, quand je vous parlais des cinq choses à faire pour vraiment être le maître de votre jeu, vous avez absolument besoin d'éliminer les distractions. Puis le cerveau, c'est une distraction. Puis quand il est bombardé de surinformation, il devient votre pire ennemi en même temps. Je t'écoute, Sana, avec Sandy.
0: Oui, qui dit, qui nous dit quand tu as les trois, et que tu ne sais pas avancer avec tout ça. Pas simple non plus. Alors, euh, je vais te laisser répondre, hein, Robert, mais je pense que ce serait bien que tu rebondisses aussi sur les éléments que tu étais en train d'apporter. Absolument. Je pense que tu vas très certainement rebondir dessus.
1: Mais Sandy, euh, quand on est connecté avec les trois éléments, on fait juste accueillir puis laisser les choses se faire. Je donne un, un, un petite anecdote facile. Je me prépare à faire des coachings de groupe dans l'Académie Résultat avec le Passion, Valeurs et Compétences, mon programme Vedette. Puis je me prépare à faire ça. Puis là, je dois faire, je devais faire une présentation PowerPoint. Donc, j'imagine que vous connaissez PowerPoint, tout le monde. Tu connais PowerPoint, Sana? Oui. Donc, dans mon ordinateur, j'ai PowerPoint. Puis là, je dis, j'aimerais ça faire ça beau parce que je m'impose le fait de toujours être vaut mieux fait que parfait. Parce que si je veux être parfait, parce que je suis perfectionniste, mais ben, je serais pas en train de vous parler là, parce que je suis loin d'être parfait. Euh, des fois, je vais parler, puis je vais peut-être dire des conneries. Je vais pas être trop poli tout le temps. Je vais être juste naturel, intègre, honnête. Hein, puis ça, ça passe avant pour moi d'être parfait. Il y en a qui ça dérange, il y en a qui aiment moins, il y en a qui ne m'aiment pas, il y en a qui adorent ce que je partage. Tant mieux, écoute, je fais juste être. OK, ça, c'est ma couleur. Puis en même temps, mes présentations PowerPoint, c'était juste écrit noir sur blanc. C'était un peu à chier là, parce qu'il n'y avait rien de Waouh, c'est beau. Puis j'aime ça quand c'est beau. Donc là, du jour au lendemain, j'arrive un matin, je venais d'enseigner le protocole la veille. OK, en, on avait un live puis j'avais fait le protocole avec un autre groupe, une autre communauté parce que je contribue beaucoup aussi à apporter ça dans des communautés. Si vous avez des fois des communautés vous voulez me faire plaisir, si je peux contribuer, je le fais tout le temps. Donc là, je partage le protocole, puis le lendemain matin, j'arrive à mon bureau, j'ouvre Powerpoint, puis là, ben, il y a une nouvelle option tout à coup, puis cette option-là, il ben, propose maintenant des designs toutes faites dans mon PowerPoint. Donc ça, ça s'est mis à jour dans la nuit. Je n'ai rien pensé consciemment, J'avais aucune idée que j'avais accès à ça avant d'arriver et d'être confronté à cette réalité-là. Donc, ce que vient de dire euh, Sandy, c'est quand on fait équipe puis on est connecté, quand la clé USB a dit « je ne sais pas comment je peux faire pour avancer », c'est parce qu'elle est habituée de contrôler, est habituée d'avancer. Puis ça ne veut pas dire, Sandy, que tu es égocentrique, que tu veux tout contrôler dans la vie. Non, c'est plus subtil que ça avec le cognitif. Le cerveau il est habitué de gérer, de contrôler puis le Wi-Fi, lui, il y a des mises à jour qu'il va donner à notre ordinateur. Puis il y a des mises à jour qui vont donner des ressources nouvelles à notre clé USB. Puis il y a plein de magie qui s'opère là-dedans. pareil comme l'accès aux nouvelles options que je n'avais jamais vues de ma vie dans mon logiciel, là, du jour au lendemain, j'ai accès à plein de ressources que je n'avais pas la veille. C'est exactement ça qui se passe à l'appliquer. Le... Quand je dis appliquer le protocole, c'est quand on fait équipe avec soi-même, quand on est complet, quand on fait une, un, un effort sincère de se connecter à soi. J'avais fait plein, plein d'initiations plein de, de processus initiatiques j'ai fait plein, plein de formations spirituelles, mais le protocole c'est comme ça, c'est pas de niaisage. J'ai du respect pour tout ce que j'ai fait, j'ai adoré mon chemin. Ça fait partie du chemin classique. Hein? On fait plein, plein d'expériences, mais avec ces expériences-là, je me suis dévoué à trouver une recette. Et je pense que ça, c'est un des éléments de la recette qui est vraiment puissant.
0: Merci, Robert.
1: Donc, là, pour faire les. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires que tu veux nous lire avant que je finisse les cinq points? Oh,
0: ben on a un partage de Thierry qui nous dit Le protocole, pour ma part, fut un déclencheur pour accueillir les écrits des cartes tollées. J'ai grandi. Un très beau partage. Énorme. Merci
1: Thierry, très heureux d'entendre ça. Il y a des éléments comme ça qui viennent, puis il y a plein, plein de choses qui arrivent dans l'inconscient par le téléchargement avec le Wi-Fi.
0: Oui. Alors, je pense que tu devrais apporter quelques précisions pour Joël qui nous dit devient ce besoin de encore dire ce que les autres devraient dire ou faire. Justement, euh, on n'est pas dans ce cadre-là. Chacune et chacun est libre de se distraire s'il le souhaite. Donc, tu laisses penser un peu tu rentres dans, plus dans, dans l'explication hein, pour qu'il n'y ait pas de, de mésentente. Et si c'est cette expérience qui va le réveiller, de quel droit peut-on vouloir euh, lui dire de faire autre chose Laissons les autres libres, bien sûr. Alors, je te laisse répondre, Robert.
1: En fait, c'est clair, on peut faire ça, il n'y a pas de problème. En même temps, euh, moi, pour ma part, ce que je fais, c'est que j'apporte des outils, j'apporte des solutions pour les gens qui cherchent quelque chose d'autre pour être capable de justement faire le chemin. Comme je l'ai dit souvent, ça là, tu te rappelles, dans le grand jeu de la vie, on est, inévitablement, on apprend tous à jouer, OK, en souffrance ou en conscience. C'est clair qu'il y a des trucs où on vit en souffrance, puis en souffrance, ça veut pas dire qu'on est flagellé, là. ça veut dire qu'il y a des trucs qui sont moins le fun, ça veut dire qu'il y a des trucs qui sont imprévus, qui déstabilisent ce qu'on pensait qui était notre chemin. Puis ça, c'est ma définition d'expérience de, que moi j'ai vécue. Puis de le faire en conscience, mais c'est OK, mais je veux le faire en conscience. Mais des fois, on pense qu'on le fait en conscience parce qu'on y va avec la logique puis on vit des trucs qui nous ramènent dans une zone de souffrance. Puis c'est parfait. Il y en a toujours des choses qui sont plus souffrantes que d'autres, OK? Puis c'est pas juste « wow » sur un beau tapis qui nous fait voler. C'est vraiment, euh, quand on est en souffrance, il y a des trucs qui sont là. Quand on a des bons outils où on, on, on applique certains trucs pour vraiment rester un avec soi-même concrètement... Bien, ce que ça donne comme résultat pour moi et tout le monde que je connais, qui m'entoure, c'est que le côté souffrance est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide, beaucoup plus raccourci. On va plus vite à, à, au prochain niveau de conscience. C'est là qu'avec l'expérience, la bonne nouvelle, c'est qu'on finit par naturellement à égrandir en conscience plutôt que de s'accrocher avec le côté souffrance. On a un éveil, on a une évolution à faire. C'est un peu comme si on était un écrevisse on est pris dans notre carapace. Plutôt que de souffrir encore et encore, on va plus facilement laisser aller la carapace pour accueillir les nouvelles.
0: Robert, si tu veux bien, je te coupe deux minutes parce que je pense que dans ce que dit Joël, elle pense que que tu as, tu veux apporter, euh, dire aux gens ce qu'ils ont à, à faire, alors que justement tu ne pas dans cette dynamique-là. Euh, parler de liberté et quand euh, tu as parlé aussi de la distraction, je pense que c'était important de préciser. Il ne s'agit pas de distraction, euh, de, se, de prendre le temps, de faire des choses que l'on aime, mais cette surconnexion, cette euh, sursollicitation, c'est de ça dont tu parles. Des choses qui peuvent un peu nous amener à, en fait, à éloigner
1: le... Pour aller dans le sens que toi tu mets de l'angle de ce que jouait à la porte, bien, on important. joue des libertés, on joue des libertés totales et absolues en partant. Puis, ma liberté s'arrête quand la liberté de l'autre commence et vice-versa. On pourrait jouer avec les droits fondamentaux. Ceux qui me connaissaient, vous savez que 1789, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, j'ai les originaux dans l'autre bureau. Je m'amuse avec ça. Quand je parle de distraction, je parle d'éloigner la distraction pour éviter d'être victime ou d'éviter d'être en réaction, parce que tant et aussi longtemps qu'on est surplombé d'informations, qu'on n'a pas pris un endroit, tant qu'on n'a pas créé une zone de paix dense pour pouvoir après rester connecté avec soi, Bien, la distraction qui arrive, ce que je vous disais tantôt en plus simple, c'est que notre cerveau lui va continuer de capter l'information puis il va jouer derrière le rideau. Donc, il y a toujours une partie de soi qui va être en réaction à quelque part. Puis, si vous êtes rendu euh, au niveau des moines tibétains en train de méditer puis vous êtes capable d'être dans une cacophonie absolue puis vous sentir zen là-dedans, mais tant mieux. C'est là que vous avez atteint la zone que moi j'appelle la paix dense où vous êtes capable d'avoir un espace où vous pouvez vous connecter sincèrement avec soi-même. C'est dans ce sens-là. La première étape, je dis, éliminer les distractions. Puis là, je parle, ça serait du jugement de ma part de dire qu'on est tous pareils, ou tous au même niveau. J'en parle dans un côté général, dans le général. Là. La majorité des gens, on est sur des téléphones, on est sur des ordinateurs, on, ou si on écoute la télé, il y en a qui n'écoutent pas la télé, il y en a qui ne vont pas tenir le, le téléphone, mais là, on est clairement tous sur un ordinateur ou un téléphone au moment où on se parle. Puis on est en train de vivre ça. Donc, il y a beaucoup d'informations derrière. Il y a un processus qui se fait avec notre côté... Cognitif, il y a un processus qui se fait avec toute notre systémique interne, notre écosystème, parce qu'on a vraiment un écosystème à l'intérieur de soi. Puis, il y a plein de parties qui sont en opération dans notre inconscient en permanence. Ça, c'est un fait. On, on décide pas de faire battre notre cœur ou de, de respirer, ça se fait automatique. Le, la seule partie de notre système qu'on contrôle consciemment et inconsciemment en même temps, c'est la respiration. Mais si vous essayez d'arrêter de respirer assez longtemps, vous allez voir que votre système va prendre le dessus sur vous. Donc, pour être capable de donner un peu une pause sur la surinformation puis se permettre un endroit plus zen pour se connecter. Donc, je vous reviens à pourquoi je vous parlais de ça. C'est pour garder un état d'esprit de joueur. Il faut qu'on se garde un espace où on peut, on peut avoir assez de, de présence avec soi-même pour ressentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur maintenant. Est-ce que je suis en réaction est-ce que je suis conscient de quest ce que je veux faire et pourquoi? Ça, c'est un joueur. Là, on se donne un espace pour être vraiment un joueur dans le jeu. Ça, c'est la première étape. On, on, on dégage la distorsion, la distraction, puis on se donne un espace plus zen. Un espace, puis c'est pas quelque chose qui a besoin de se faire, ça. Euh, il faut que j'écoute plus la télé, j'ai pas de téléphone, c'est pas de ça que je parle. C'est juste de se créer des espaces où on peut entretenir le plus souvent possible son état d'esprit de joueur, et c'est cet espace, cette pédance qu'on peut créer rapidement avec le protocole, par exemple. C'est pour ça que j'ai développé ce truc-là, par exemple. Le deuxième point que je vous donne, ben, il faut se donner du temps. n'est pas parce qu'on applique le protocole ou qu'on on, on arrête, on ferme la télé puis le, le téléphone pendant 15 minutes que, ben, on doit être rendu euh, illuminé puis zen. Ça se peut que, ben, il faut faire confiance au processus. Qu'il faut se donner plus d'espace souvent pour répéter des trucs, il y a un processus. Se, je pense qu'il faut se donner du temps. Je pense qu'il faut se permettre de laisser, le, le, laisser le, le temps faire son temps. Parce que si moi, j'ai mis 46 ans à générer des mauvaises habitudes ou des habitudes qui m'ont amené, disons, plutôt à vivre une, un inconfort, bien, c'est peut-être pas en trois minutes et demie que je vais gérer puis changer tout ce que j'ai développé pendant 46 ans. Donc, c'est important de se donner du temps aussi d'être patient avec soi-même. Sinon, automatiquement, on arrête de se donner du temps. Ça veut dire qu'on a déjà activé notre clé USB, on a déjà activé notre cerveau qui, lui, est impatient. Et quand on crée de l'impatience, on crée des attentes, on crée le doute, on génère du cortisol, on est en train d'activer nos systèmes de défense inconsciemment. Donc, tout ce que je vous dis, c'est plusieurs niveaux. On peut en parler au niveau de la systémique, de l'écosystème, au niveau de l'inconscient, au niveau du cerveau il y a plein de trucs qui se passent, donc on fait une pause de distraction, on se donne du temps, dans le fond, se donner du temps c'est pas d'attendre quoi que ce soit, c'est qu'on fait juste avoir de la patience pour éviter de créer l'attente puis de créer l'impatience. Ensuite de ça, l'autre chose que je vous demande, je vous recommande plutôt, ben c'est clairement important de faire quelque chose qui nous passionne puis ce que moi il m'épate, puis je suis passé par là déjà, c'est que une fois adulte, comment ça se fait qu'on a de la difficulté à pouvoir être capable de dire qu'est-ce qui me passionne Peut-être si vous êtes capable comme ça de me sortir huit choses qui vous passionnent dans la vie, mais ben je vous dis bravo, c'est génial parce que là vous êtes vraiment connecté avec votre cœur d'enfant qui est en train de révéler, mais de révéler ce qui vous passionne. Mais quand on est enfant, naturellement un enfant il va, il va vous dérouler tout ce qui le passionne comme ça en claquant des doigts. Mais une fois adulte quand je demande c'est quoi qui te passionne, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'adultes, puis je suis déjà passé par là, qui ont extrêmement de difficulté à pouvoir dire une chose qui les passionne. C'est parce que quand on, on, en vieillissant, on met l'enfant de côté, notre enfant intérieur, quand il est laissé de côté, puis on se met à rentrer dans le moule des obligations, quand on se met à vivre une vie d'obligation, ben là, on n'a plus vraiment accès à, facilement à tout ce qui était dans notre côté passion, qui est inné à l'intérieur de soi. C'est normal qu'on a peut-être un travail à faire là-dessus. Donc, c'est vraiment faites quelque chose qui vous passionne. Au minimum, se diriger vers ce qui me passionne. Ça ne veut pas dire que juste à faire ça, je vais être aligné mon chemin de vie. Là, je sais exactement où je m'en vais. Mais c'est les premières étapes pour s'amener dans cette direction-là. c'est pas le processus que j'enseigne au complet. Là, je vous parle des clés qui vont de toute façon réorienter les trucs. La quatrième chose que je vous dirais, c'est d'aligner-vous anime, avec qui vous êtes vraiment. C'est quoi votre identité? Vous êtes qui vous là-dedans? Si vous ne savez pas qui vous êtes, puis en même temps, ça donne quoi de dire je sais qui je suis? Je peux dire, j'aurais à l'époque, avant de connecter vraiment mon essence, ben, j'étais prête. j'ai dit tellement d'identité que c'est hallucinant aujourd'hui quand je le regarde avec du recul. J'étais là, je suis un être spirituel, ah, je suis vibration, ah je suis... OK, mais ça restait de l'affirmation. Ça restait de l'affirmation avec mon cognitif. Jusqu'au jour où je faisais, j'ai fait équipe avec mon être, puis que je l'ai laissé me révéler qui je suis. Et là, ça a été différent. C'est pas pareil. Il y, a, il y a une différence entre ajouter de l'information ou laisser l'information se révéler puis juste l'écouter. C'est pour ça que quand je dis « alignez-vous avec qui vous êtes », c'est de commencer par être à l'écoute de qu ce qui se dit à l'intérieur de soi, dans mon joueur intérieur. De juste l'écouter. Puis d'écouter, comme j'ai dit tantôt, je ne sais pas si c'est Nadjet, mais je pense que c'est de poser les bonnes questions. D'apprendre à questionner puis à être en communication avec soi. Ça, pour moi, c'est révélateur. Mmh.
0: C'est ce qu'elle précise en disant oui, permettre d'approcher l'harmonie et la paix intérieure sans être sollicité par des distractions parasites ou polluantes. Mmh. Mmh. Ah, absolument
1: totalement totalement mmh. puis après ben, le cinquième point c'est je répète le premier point que je dis pour vraiment avoir le mindset joueur le plus souvent possible mais première chose bon éliminons la distraction au moins pendant un temps hein, de de se connecter ensuite de ça c'est donnez-vous du temps juste accueillez-vous là dedans soyez généreux généreuse dans le fait que vous êtes assuré d'y arriver si je me mets en mode attente urgence que là, je commence à créer l'attente, parce qu'il y en aura pas sinon de l'attente. Après, ben, faites quelque chose qui vous passionne, c'est inné chez vous. Accueillez-vous là-dedans. C'est comme ça que le joueur à l'intérieur prend de la place, puis il veut vraiment se manifester que vous faites un avec votre essence, selon moi. C'est quand on, on, on arrête de juste écouter l'extérieur, puis on se met à mettre de l'attention à l'intérieur pendant un instant. Juste une minute, trois minutes. Dans le cours en miracle, là, au début, l'exercice dure une minute, puis à la fin de l'année, mais ça dure 24 heures. Donc, il y a, il y a comme un travail à faire. C'est là, là qu'il faut se donner un peu de temps. Il faut commencer par connecter avec l'intérieur puis laisser de l'espace. Après, bien, on dit que faites quelque chose qui vous passionne puis alignez-vous avec qui vous êtes. C'est là que naturellement, ça va commencer à se révéler. Puis ensuite, mais c'est juste élever votre jeu d'un cran à la fois. Donc, c'est de toujours me coucher le soir en ayant élevé mon jeu un petit peu. Juste un petit peu. Juste un pas de plus dans la bonne direction, c'est juste un cran. C'est pour ça que j'aime ça dire, je vais élever mon jeu, un cran à la fois. Donc c'est ça les cinq petits points simples que je vous merci. propose.
0: Euh, merci, merci beaucoup euh, Patrice qui nous dit, c'est dans le silence, ouais. dans le silence absolu. L'être se dévoile. On a Mireille qui te remercie, qui nous remercie. Elle a confiance en nous. Donc je sais que c'est bien, ça a l'air magique d'après les témoignages. Oui, bien sûr Mireille, on vous invite à vivre ce protocole. On va le revivre ensemble jeudi. Zora qui nous dit aujourd'hui, je suis de plus en plus persuadée que le collectif fait avancer plus que l'individuel, bien évidemment. Bien évidemment, on partage l'objectif, nous Najette, et d'élever notre conscience ou la réveiller. Et pour cela, il faut nettoyer tout ce qui vient de l'extérieur ou nos croyances limitantes pour être libre et manifester nos désirs intérieurs. Voilà une belle parole sage. Alors, j'aimerais revenir sur, euh, sur les mots. Hein, toi, tu es aussi un, un habitué des... Du langage des oiseaux et très souvent on nous dit dès qu'il y a le mot il faut ou je dois ça peut être un peu compliqué mais en même temps quand c'est une nécessité comment tu amènes euh, ben, cette expérience à vivre de, de développement en conscience
1: quand, mais... sans les mots
0: il faut sans d'obligation enfin comment tu arrives à jongler avec les mots pour justement permettre à l'esprit de le vivre en toute tranquillité ouais
1: ok euh... Je ne sais pas si j'ai bien saisi ta question, mais pour moi, c'est ben, quand quelqu'un dit « il faut », par exemple, si on prend euh, euh, Najet dans le commentaire sans parler de Najet, mais on prend un exemple, merci Najet de, de nous permettre ça, donc quand il dit « il faut nettoyer tout ce qui vient de l'extérieur »,« nettoyer » en guillemets, tout ce qui vient de l'extérieur ou nos croyances limitantes, c'est de ça que tu me parles Qu'est-ce que tu fais avec le « il faut »
0: Entre autres, oui, mais, mais tout ce que tu dis sur les obligations, sur ne pas vivre des, des vies d'obligations de, et, uh, et justement ne pas se positionner sur ces termes-là, peut-être. Parce que c'est ce bon. ce la romance que faisait Joël un peu plus haut, donc je, je, je rebondissais un peu là-dessus. Parce
1: que peu importe ce que la personne dit au moment où elle dit, c'est quelque chose qu'elle porte elle. Okay? Ce n'est pas ma réalité, ce n'est pas sa réalité autrement. Euh, on n'a pas une réalité obligée, obligée tout le monde qu'on doit vivre. Ok, littéralement. C'est pour ça que je dis on a notre couleur, on a notre essence à chacun. Là, ce que je recommande, c'est ben écouter qui vous êtes. Le processus, le protocole que je partage, c'est juste pour vous aider avec le mieux que moi je peux contribuer ou apporter à pouvoir connecter cette essence-là qui est là pour avoir accès à l'information qui est votre information, votre identité. Pas de l'information que moi je vous dis d'avaler, pas de l'information que le voisin dit que vous êtes, mais de l'information qui appartient à votre essence, à vous. Il y a une mmh. façon, mais encore là, il faut l'écouter, il faut se connecter, il faut lui permettre de se révéler. Comme Patrice le dit tantôt, ben c'est dans le silence absolu que l'être se dévoile. C'est un peu ce que j'ai parlé à, à, la, à la chronique quantique cette semaine, quand je disais que Bien, on a une petite voix à l'intérieur qui ne parlera jamais plus fort qu'on a envie de l'entendre. Mm. Donc, c'est ça, c'est tant aussi longtemps qu'on n'est pas là puis on ne l'écoute pas, elle, elle est patiente, elle va prendre l'éternité avant de révéler ou dévoiler. Tant aussi longtemps qu'on ne l'a pas demandé, bien, on n'est pas à l'écoute, on ne va pas pouvoir accéder à cette révélation-là qui est innée chez chacun. Donc, mm. moi, l'accompagnement, tout ce que je fais dans ma vie, c'est pour aider la personne à connecter avec cette essence-là. C'est pas, pas moi qui va te dire, voici ce que tu fais, voici oui. à quoi tu ressembles. Si on est dans un mandat corporatif, si moi je suis dans un coaching exécutif, puis là, mais ton objectif, c'est d'arriver rapidement à ton, ton brand pour le côté business, ben, j'ai développé des processus qui vont aider la personne à se révéler, puis en même temps, je vais... Je vais pas mettre de la pression, mais je vais toujours garder une certaine tension pour la faire aller de l'avant, éviter qu'elle stagne puis et qu'elle elle avance pas. Après, mm -hmm. je ne peux pas aller non plus. Je, on ne peut pas forcer une fleur à sortir. Donc il y, façon, il y a une façon de mettre un peu d'amour et d'engrais pour que la fleur ait tout pour sortir, mais je ne pourrais jamais sortir la fleur. Donc, les personnes, peu importe comment vous le sentez, comment vous vivez votre vie, le message, s'il y a une chose à se rappeler de tout ce que je viens de dire, l'important, c'est qu'est-ce qui est en train de se dire à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est de la, la colère, de la peur, de l'aversion, de la comparaison? Est-ce que c'est de l'envie, de la jalousie? Bon, parfait, mais qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Parce que si c'est ça qui est là, c'est ça qui est en train de bouillir à l'intérieur de vous. Puis je pense que vous êtes plus grand que ça. Après, mais quand vous êtes connecté à ce qui est là, puis vous lui laissez de la place... Ben là, votre essence véritable peut se révéler, puis là, la vie que vous êtes censé vivre, je vous répète, pour moi, elle est codée dans vos cellules. Puis si vous me dites, moi, Robert, je te crois pas, je trouve que c'est des conneries que tu dis, Ben ça me fait plaisir, puis je vous dis, mettez-moi au défi, croyez-moi pas, parce que ça marche à tout coup. Mais il n'y a pas personne qui peut, on appelle ça des tueurs de thérapeutes, OK, Sana, ça existe, ça. On appelle ça des tueurs de thérapeutes. Il y a toujours une personne sur 2-300, qui son objectif, elle, c'est de prouver que toi, ça ne fonctionnera pas ce que tu fais. La personne là, qui a comme envie de venir dire, moi, je ne suis pas d'accord, j'aime pas ça. Puis je suis convaincu que la personne, pour elle, elle pense qu'elle a vraiment un truc avec le, le... il y a quelque chose qui se passe, elle veut bien faire. Je suis convaincu que l'intention est toujours bonne chez tout le monde, peu importe l'action qui est faite. Mais son intention, elle est bonne au moment où elle est en train d'avoir cette vibration-là, d'avoir cette essence-là qui bouille en elle. C'est parfait. Quand la personne vient, ben, il n'y a pas 50 000 trucs à faire. C'est est-ce qu'elle est prête à jouer? Est-ce qu'elle est prête à s'ouvrir pour vivre le processus ou est-ce qu'elle veut te challenger? Si elle veut te challenger et son but, c'est juste de tout bloquer, j'ai rien à voir là-dedans. C'est juste qu'elle, elle a décidé de fermer ça puis de garder son noyau scellé. Puis Dans ce temps-là, je l'aime assez pour dire d'aller ailleurs parce qu'il y a mieux qu'il l'attend. Parce que moi, je n'ai rien à faire avec ça.
0: Merci, Robert. Je sais que tu avais ce soir quelque chose à nous partager. Euh, tu, tu nous prépares. En fait,
1: euh, je pas... t'inviterais à... J'ai fini de travailler hier avec un, autre, un truc que j'ai développé que je trouve vraiment génial. M mon corps vibrait vraiment. Les cellules, c'est comme s'il applaudissait. Je suis vraiment fier de ça. Pour moi, c'est okay. un beau cadeau à se faire. C'est un autre truc que je vous donne, là, OK? Concrètement, c'est pas le protocole. C'est un petit un petit exercice que j'appelle votre carte du joueur pour vraiment okay. juste mesurer c'est quoi votre niveau d'alignement avec vous-même. C'est quoi votre niveau d'alignement avec votre essence à vous. Donc, j'ai fait un petit test, puis si vous voulez avoir ça, ben je, je me fais plaisir. Sana elle va mettre le lien, je pense, euh, juste dans le, le chat puis vous allez pouvoir le télécharger. Vous avez juste à aller cliquer, mettre votre courriel, vous arrivez direct sur la page, vous téléchargez, j'ai un cahier complet pour vous qui va vous expliquer ça simplement, puis un cahier d'exercice. C'est pas compliqué, je pense que ça va frapper fort. Puis il y a une couple de questions coach là-dedans, c'est juste si vous avez envie d'être intègre et honnête avec vous-même, juste pour faire un test avec vous, là, j'ai rien à voir. Moi, je donne un guide, je vous explique, je vous partage la connaissance là-dedans. Je vais détailler aussi c'est quoi l'état de déprime, l'état de trance et l'état de vivification. Vivifier, okay? d'être déprimé en transe ou vivifié. Je vais vous partager ça Puis ça, je vais aller encore plus loin avec cet espace-là, jeudi prochain, notre prochaine Vibra sana. Donc là, on va se retrouver, tout le monde qui avait accepté de jouer le jeu avec nous. Après. Merci expérimenter. Jeudi prochain, on va aller plus loin avec le protocole. Puis là, mais votre carte du joueur, je vous invite à aller plus loin avec ça, la carte du joueur. Je pense que vous allez vraiment aimer aussi. Du moins, j'attends vos feedbacks. Mon objectif, c'est vraiment de supporter, d'aider. Puis vous pouvez toujours répondre à mes courriels puis m'écrire. Hein? Puis je vais toujours vous lire. C'est confidentiel. Vous pouvez... Je suis là pour vous. Merci, merci.
0: Patrice. Merci, Patrice. Et merci à toi, Robert.
1: Mais merci, Sana. Sans toi, sans la Oprah de LGC, je continuerais de prêcher dans mes choses.
0: Non, ce serait bien que tu tu, tu sais, faire avec ça. En tout cas, non, j'ai toujours plaisir, je prends toujours plaisir à partager avec toi, Robert, à partager avec vous, chère communauté. Alors, ce soir, on a, on a pas mal partagé, partagé, euh, euh, Robert, tu nous as... Apporter beaucoup d'éléments, euh, des capsules, là encore hein, la carte du joueur. Et puis on a, ça a permis aussi à la communauté bien euh, de co-créer ce soir avec des personnes euh, qui euh, qui déjà sont dans un cheminement et qui aimeraient en savoir un petit peu plus, qui euh, se posent des questions et ensemble on avance, c'est bien ça. Hein. Si je reprends Zora ou Najet, je crois on avance ensemble. On va toujours plus loin. Donc, c'est ça l'idée. On va continuer pour un deuxième volet jeudi prochain, 18h, jeudi 21 janvier. Nous vous invitons tous les deux à nous rejoindre sur ce temps de partage. Je rappelle, hein, c'est un temps de partage. Euh, on n'est pas là pour euh, donner des, des choses et puis basta. C'est vraiment un partage ensemble. Faites-nous vos retours. Euh, voilà, et on vit la chose ensemble, en toute humanité. C'est vraiment ça que nous adorons tous les deux et on adore faire ça avec vous. Voilà, sur ce, Robert, tu sais que j'aime toujours laisser le mot de la fin à mon cher intervenant. C'est ce qu'on va faire. Je mets juste le dernier petit poste que nous avons. On expérimente dans la dualité pour atteindre l'unité. Parfait, Jets. Merci à vous deux d'avoir la générosité de partager. Et c'est un plaisir, c'est un vrai plaisir. Alors, pour Joël qui nous dit qu'il n'y a plus de protocole euh, ni de méthode. Eh bien, oui, c'est très bien de partager votre point de vue aussi, et c'est en toute liberté qu'on vous laisse bien évidemment vivre ce que vous souhaitez vivre. Nadjet également, merci beaucoup. Dieu la source et c'est, oui, nous donne ce qu'on a besoin.
1: C'est Pour le mot de la, la fin, possible, si tu oui. me permets, d'un, merci beaucoup tout le monde pour vos merveilleux partages, merci d'avoir, euh, ceux qui appliquaient le protocole, euh, puis qui le processus avec de l'ouverture d'esprit, j'ai beaucoup d'admiration pour ça, valider les résultats, les, les, les gains que ça vous donne par vous-même, ça j'admire les gens qui s'ouvrent, qui appliquent et qui expérimentent avant de parler, ça, je trouve ça génial, puis en terminant pour dire Joël, merci de tes retours, puis de dire que Dieu, la source, elle le sait, Ben j'aurais l'impression que si j'affirmais ça, moi que je me séparais de la source de Dieu justement, puis dans la séparation ben, comme le courant miracle dit que la séparation appelle l'attaque ben là je serais en train de me poser la question pourquoi je parle comme si Dieu est une source extérieure à moi je préfère plutôt me connecter à cette source là puis laisser cette divinité qui est innée chez chacun se révéler puis je pense que c'est comme ça qu'on peut absolument après contribuer dans le jeu de la vie nada.